0: A identidade, a natureza, o que, que é a oração. Isso aqui não era... Jesus não está dando para nós aqui um padrão de eficiência. Não é como fazer a oração certa. Mas é como orar de maneira eficaz, própria. Então ele não está ensinando uma oração eficiente. Ele está ensinando um princípio de oração eficaz. Por isso que ele começa falando daquilo que são as motivações. As motivações. Então, o princípio da oração não começa no tipo de oração que eu faço, mas qual é o coração que eu tenho quando eu estou orando, o que, que é a minha fé. Então, a vida de oração tem que traduzir minhas convicções e não minhas expectativas. Então, muitas vezes a nossa oração, ela tem uma proposta apenas eficiente, porque eu me dedico a orar para resolver um problema. Então, a minha oração está focada numa solução, ela não traduz uma direção, um estilo de vida, uma consciência. Então aquilo que a gente compartilhou ontem. Muita gente vai para Deus porque está querendo uma solução. E não porque está querendo uma direção. Então em Deus nós temos uma direção. Nem sempre temos a solução que a gente gostaria. Mas temos sempre a direção. Por isso que Jesus disse que ele é o caminho. Ele não é a solução. Às vezes Jesus vai complicar o seu problema. Glória a Deus, mano? Né? Marta e Maria fizeram uma oração pedindo um tipo de solução, Jesus deu outro. O problema delas, até Jesus pôr a mão, o problema delas teve que ficar pior. Ele não deu a solução esperada, amém? Tá Glória a Deus, porque o problema delas tinha que ficar pior. Então, ele está dando uma direção. Então eu tenho que entender que a oração, ela, ela faz parte da orientação da minha vida. Como orientação, ela faz parte daquilo que é a minha natureza, a minha origem. Quem eu sou e o meu destino, o meu propósito. Para onde eu caminho e aquilo que eu revelo. Então é uma jornada, é uma trajetória de crescimento, desenvolvimento. Eu me dedico à oração porque isso vai desenvolver minha natureza, meu caráter e vai cumprir o propósito de Deus na minha vida. E eu vou cumprir o propósito dele na vida. Amém? Então ele está dizendo o que que oração é e o que oração não é. Oração não é um instrumento de reconhecimento ou... ...de de qualificação espiritual. Ninguém vai merecer mais ou menos... ...porque ora mais ou menos. Então, ele está dizendo assim... ...não ore esperando reconhecimento. Então, tem muita gente que entende na oração... ...uma forma de alcançar algum tipo de reputação com Deus. Então, oração hoje na vida das pessoas... ...em vez de virar um, um sinônimo de qualidade virou um sinônimo de reputação espiritual. Ah, o cara é um cara de oração. Bom, isso é a mesma coisa de falar que ele respira. E daí? Isso é a mesma coisa de falar que ele está vivo o coração dele bate. Porque ele pensa. Não, isso é intrínseco da natureza. Eu não saio daqui dizendo, gente, eu quero dizer para vocês, hoje de manhã eu respirei. E todo mundo, glória a Deus, o cara respira. Vamos sentar aí para ouvir o que ele tem que falar. Ele é um oráculo, porque ele respira. Então tem gente que, ah, vamos ouvir o fulano de tal, porque ele ora. Tantas horas por dia, ele é um oráculo. Não, ele está, isso faz parte da natureza dele. Isso é uma atividade na vida dele, ele vai tomando essa consciência, tanto quanto ele, ele tem consciência daquilo que são as coisas intrínsecas à sua natureza. Amém? Eu não vou poder chegar para Deus e dizer, olha... Está vendo aqui? Eu sou aquele cara que ora. Isso é hipocrisia, isso é farisaísmo. Essa coisa de ficar de pé, bater no peito e dizer, ó, está aqui o cara e tal, que jejua, que busca. Tantas horas por dia, farisaísmo. Jesus diz, não seja hipócrita. O que é é hipocrisia? É fazer alguma coisa esperando ser reconhecido. Por que que é hipocrisia? Porque quem espera ser reconhecido, nem ele mesmo tem consciência de quem ele é. Então ele mente para ele mesmo, ele não sabe quem é, está fazendo uma coisa para ver se vira o que ele gostaria de ser. Amém, irmão? Oração traduz a consciência que eu tenho de quem eu sou, eu não vou virar aquilo que eu gostaria de ser orando. Amém, irmão? Isso é hipocrisia. Isso produz, gera uma expectativa. Outra coisa que, então ele diz, isso não, não seja hipócrita. Então, se não é uma questão de hipocrisia, é uma questão íntima, é de foro íntimo. É, oração é algo que, que, que vai no meu recôndido, para usar uma palavra bem castiça lá. O que quer dizer isso? O que quer dizer? Entra no seu quarto. Entra no lugar da tua mais profunda intimidade. Sabendo que é lá que Deus está. Deus conhece o nosso mais íntimo. Então, não adianta eu ficar lá esperando que Deus me reconheça, porque, na verdade, Ele me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. Glória a Deus, amado. Então não é postar de de orador que eu vou dizer para Deus que ele vê em mim uma coisa que ele ele, ele já sabe, que ele conhece meu coração. Amém. Então eu preciso mergulhar na minha intimidade e orar a partir da consciência do homem que eu sou, sabendo que é lá no mais profundo da minha intimidade que Deus se encontra comigo. É lá que ele está me esperando. Quando eu chegar lá no meu quarto ou seja, aquele lugar que ninguém mais entra, que eu é que sei o que, que eu penso sozinho lá no meu carro, a hora que eu chegar lá no meu quarto, Deus está me esperando lá para a gente conversar. Amém? Isso é importante, amado, porque a gente não vai viver uma vida de oração é, tentando impressionar Deus ou quem quer que seja. Então a gente vive em função de pseudo-ideias é, 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 ou, ou coisas assim ou imagens que a gente vai criando, isso é uma hipocrisia danada, sendo que Deus conhece. Então, não adianta, eu preciso falar com Deus a partir da consciência da realidade do homem que eu sou. Com as minhas limitações, minhas dificuldades, e ter essa conversa limpa com Deus, amém? Outra coisa que ele diz, oração não é uma forma de estabelecer com Deus uma negociação razoável, Não não é troca. Oração não é o quanto eu entrego para Deus me remunerar ou recompensar. Então oração não é moeda. De uma vez por todas, oração não é moeda de troca. Tem que parar com esse negócio de achar que Deus é garçom vagabundo de restaurante ruim, que aceita propina. Sabe aqueles cara que vai em festa de casamento e dá propina para garçom? Isso é o fim da picada. O cara, a, a festa tá paga, Tá paga. Ele não vai pagar nada. Alguém pagou a festa para ele, ele vai lá e escangalha a festa dos outros, corrompendo o garçom. Tem gente que tem essa capacidade. De avacalhar o serviço que já estava tudo organizado, porque ele fica lá dando propina para garçom em festa de casamento. Ele é viciado nisso. E a hora que ele vai falar com Deus, tá tudo organizado. O esquema de Deus tá tudo organizadinho. Tem para todo mundo. Deus já planejou isso lá na eternidade. E o cara vem avacalhar. Ele acha... Que só porque ele vai orar agora, o plano que Deus levou tanto tempo a organizar, vai mexer. Porque esse cara agora teve uma iluminação, ele viu um negócio que ninguém mais está vendo. E ele, ele vai mudar o fluxo da história. Aí vem a pergunta, então se é desse jeito, tão organizadinho, para que, que a gente ora? Não faça essa pergunta, porque ela te condena. Quem pergunta... Por que que a gente ora, se é que Deus tem tudo planejado? Já declarou de antemão que ele não está interessado na conversa. Ele está interessado no benefício. Ele só ora porque ele contempla o benefício. Se for só para conversar, ele não quer. O cara é assumidamente corrupto. Ele está pensando em favorecimento. Ele quer descobrir a chave que abre as portas, né? Então ele está dizendo, não é isso. Então, ele diz o quê? É... Então, se não é moeda de troca, é uma relação de família. Oração é uma relação de família. Oração é aquele momento em que eu sei que é naquele lugar de oração que a família se reúne. É como uma mesa colocada em que a família está falando sobre a vida, sobre o que está que acontecendo com cada um, quais são os desafios de cada um. E aí essa família reunida conhecendo as as realidades e crises de cada um, ela vai fazer a administração, a distribuição desse recurso, de modo que chegue para todo mundo da família e essa família cumpra o seu papel. É quando a família se reúne para conversar com o pai, e isso vai produzir uma gerência relacional. Então, oração é, antes de tudo, a nossa resposta. Meu tempo está acabando aqui, falta dois minutinhos. Oração é, antes de tudo, o quê? Uma resposta. A resposta é é a mesma raiz da palavra responsabilidade, de responsivo, de responsável. Então, o que que acontece? A a gente vive um cristianismo de benefício, em que a gente pensa que oração é pedir para Deus o que eu desejo, com a eloquência suficiente de para fazê-lo mudar de ideia, ele não estava pensando em fazer aquilo, mas agora com a eloquência da minha solicitação, eu vou mudar o coração de Deus, e ele vai acabar cedendo a pressão que eu exerço sobre ele. Isso é infantil, isso é é pueril, isso é falta de maturidade. Eu estou vendo Deus ainda como como divindade, não estou vendo Ele como pai. Mas quando eu eu entendo que a oração não é moeda de troca, eu estou na presença do pai, então é uma relação de família, é uma relação de identidade, Aquilo que a gente vai conversar ali já está acertado no coração de todo mundo. Então é a forma como a gente responde a esse momento, a esse entendimento. É a forma como eu me posiciono. Oração é a resposta. É a minha maneira de agir responsavelmente. Oração é a minha forma responsiva à consciência que eu tenho de que nós somos a família de Deus e nós somos os ministros dos recursos de Deus no mundo. Então é uma conversa de gente responsável. Na oração eu conheço qual é o coração de Deus e eu respondo responsavelmente ao coração de Deus para que a gente faça a gerência daquilo que a família dispõe, no sentido de ser bem administrado para todo mundo. Amém, amado? Então quando eu estou orando pela minha família, não é porque eu tenho mais compromisso com a minha família, eu sei o que é bom para a minha família e agora na oração eu vou converter Deus para ver se Deus finalmente tem olhos para a minha família como eu tenho. Eu não preciso falar para Deus o tanto que meu filho é importante e eu estou orando aqui com todo fervor porque meu filho é importante para mim e talvez não seja para Deus. Não, Amado, eu estou orando pelo meu filho porque essa é a minha maneira responsável de lidar com meu filho perante Deus. Eu sou responsável, eu sou responsivo a Deus, eu respondo a Deus pela vida do meu filho e por isso eu sou ministro das virtudes de Deus na vida dele. Então eu vou, é na oração que eu vou discernir isso. Amém? Então eu estou ali, porque isso é o meu meu entendimento de responsabilidade. Eu sou responsável, eu oro. Então é um sinal de maturidade. Porque o mundo vive o quê? A satisfação do desejo. O cara casa para ser satisfeito no seu desejo. Aí o brinquedo dele, que satisfazia ele, quebra. A mulher dele fica doente, tem um problema, está emburrada, ficou nervosa, não quer ser mais crente, está pensando em outro. Então o brinquedo dele estragou. O que, que ele faz? Ele usa a oração como quem vai no departamento de manutenção. Ele pega aquela mulher que ele achou que tinha certificado de garantia. Aí ele vai lá e apresenta para Deus. Falou, Deus, antes de vencer o prazo de validade, o treino não está funcionando. Eu vim aqui no departamento de manutenção e eu estou apresentando os meus pedidos para ver se essa mulher funciona de novo, porque eu quero brincar. Então ele casou para ser satisfeito, ele não casou para ser responsável. Oração é porque eu sou responsável em Deus pelo funcionamento dessa mulher. Amém, mano? Amém, mano? Eu tô ali, eu sou a testemunha mais próxima dela, então eu vejo lá o que está funcionando, o que, que não está, e eu respondo em oração diante de Deus. Pela qualidade de vida dela, dos filhos, dos amigos da cidade. Eu oro pela cidade porque eu sou o cara responsável pela cidade. Amém? Então essa é a minha resposta. Eu ouvi, eu ouvi o coração de Deus, eu vi quais são as intenções de Deus pela cidade. E agora eu sou o intersexor. eu sou o cara que intervém na cidade como aquele que respondeu a Deus pela cidade. Eu sou o responsivo, o responsável. Amém? E aí, concluindo, ele vai falar, então, esse cara, quando ora, ele está falando com o Pai. É o Pai nosso que está no céu. Ele não está lá para cumprir a vontade dele. vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu estou aqui orando para conhecer a tua vontade, e não para que o Senhor conheça a minha. Isso aqui é uma conversa. Eu tenho um pensamento, eu tenho um sentimento. Eu vim para essa conversa com vários desejos no coração. Eu penso que essas coisas poderiam ser feitas assim ou assado. Mas eu vim aqui agora para a gente conversar em oração, o Senhor vai me explicando pelo seu Espírito o que está no seu coração, eu vou te contando o que está no meu, no final dessa conversa a gente vai entender uma coisa só, eu vou sair desse momento de oração, tendo o mesmo coração que o Senhor tem, e, e, e apresentando diante do Senhor o coração que eu tenho, mas no final a gente pensa a mesma coisa, que é a mesma coisa e vai fazer a mesma coisa, então a oração é para a gente alinhar a nossa vontade, de modo que ela esteja totalmente harmonizada com a vontade de Deus, eu posso falar dos meus desejos, eu posso falar das minhas impressões, Porque isso é importante como tradução do meu sentimento e da minha realidade. Mas eu estou ali para que a vontade de Deus se realize. Nós vamos conversar sobre isso. Eu não tenho que convencê-lo, nós estamos conversando. Ele é o pai, nós somos o filho, nós é que vamos gerenciar o processo, nós somos os executores da vontade dele, então que seja feita a vontade dele. Que o reino de Deus se revele através de nós. Como gerente, eu estou diante de um pão, o mundo é de miséria, então eu não estou orando pela minha própria necessidade. Eu não vim aqui buscar pão para mim. Eu vim aqui uma vez mais entender que tem pão para todo mundo e eu preciso saber onde é que eu faço esse pão chegar, a quem ele chega, como é que ele chega. Eu sou gerente do pão. Então eu não não estou falando de pão como quem suplica. Eu estou falando de pão como quem organiza. Não é pai, pelo amor de Deus, me dá pão. Não. Ô pai, o pão nosso dá hoje. E aí a gente vai entender que só há fome no mundo. Porque não falta pai, nem falta pão. Só há fome no mundo porque falta irmão. E por que falta irmão? Porque nós pegamos um pão que veio do pai, como se fosse nós, porque a gente que comprou. Então, Deus me ajudou a trabalhar muito e ter dinheiro para comprar o meu pão. E aí, porque é o meu pão, eu acho que eu posso guardá-lo para amanhã. Então, falta pão, porque aquele que não é irmão, está guardando para amanhã o pão que é do irmão. O pão que eu acumulo para mim, eu tirei do meu irmão. O pão que eu tenho guardado para amanhã é da minha ansiedade. Então, se eu guardei pão para satisfazer minha ansiedade, vai faltar para quem? Por meu irmão. Porque hoje tinha pão para todo mundo. Não fosse a ansiedade de alguns que não são irmãos e guardam para amanhã, porque não tem pai. Tá me entendendo isso, mano? Está vendo como é que é um assunto de família? Perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado, porque para falar com Deus, meu coração está livre de qualquer raiz de amargura. Eu não tenho o direito de estar ressentido com ninguém. Eu não fui chamado para fazer juízo, mas para fazer justiça. Se isso é um assunto de família, nós não estamos aqui no mundo para fazer ju- juízo, mas para fazer justiça. Então eu me apresento diante de Deus sem amargura, meu coração está limpo. Eu não vou pleitear diante de Deus nenhuma coisa que seja de causa ou motivo próprio. Amém? Eu estou sempre movido de misericórdia. Eu estou sempre no interesse, do. do... eu estou para defender aquilo que é de interesse comum. E não para fazer valer o meu interesse, apesar do que é comum. Então, Deus, é com o coração perdoador. Eu estou fazendo aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Eu já estou na prática da misericórdia, do perdão, faço aos outros. Então, é com esse coração, isento de condenação, de juízo, de amargura, de culpa. De ressentimento. Então, Deus não fala com o coração amargurado. Então, para ter diálogo, para ter conversa com Deus, meu coração tem que estar livre de raiz de amargura. Glória a Deus. Amém? Então, é o pão nosso, é o Deus que perdoa e eu perdoo como eu fui perdoado. né? Eu vou chegar para Deus e vou dizer, Deus, então livra-me do mal, não me deixe cair em tentação. Tentação do quê? O que, é que Jesus chamou de tentação? Qual que é a tentação? A gente passa por várias tentações, mas todas elas traduzem uma única tentação. A de não ser Cristo. A de na hora H salvar a própria vida. Jesus chamou os discípulos para orar com ele. O discípulo foram dormir ele diz, olha, a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lutem para que vocês não caem em tentação. Tentação de que, amado? De dormir, atender, satisfazer a própria necessidade, quando a gente está cuidando dos outros nós não vamos ter outra tentação na vida então nós temos que orar para que Deus nos livre do mal mal do que? o mal dessa geração perversa então nós temos que estar orando para que não haja perversidade para que eu não seja vencido da tentação de ser anticristo orar para que eu seja sempre alguém que está ocupado com o que é dos outros e não com o que é interessante para mim. Amém? Em nome de Jesus. E acordo, isso é é o reino de Deus. Então que venha o reino de Deus. É nesse espírito que a gente... Essa é a oração eficaz. A oração de quem ministra, de quem gerencia, de quem distribui. É, a oração é um atributo de maturidade. A gente vai ter vida de oração quando a gente deixa de pensar como um servo e passa a pensar como filho. E nós estamos vivendo, então, essa essa maturidade do sacerdócio, né? do ministério, da gente ser, de fato, diácono, da gente ser o, o gerente, o distribuidor. Amém? E é isso que é uma oração eficaz, quando ela vai nesse contexto, porque é um coração doador, misericordioso, compassivo, cristão, renunciado, e eu represento no mundo os interesses de Deus, e sou fiel gerente desses recursos em favor dos outros. Amém.
1: Amém. Pastor Neu, estou com a palavra.
2: Bom dia, bom dia, igreja. Ah, Eu tenho 47 anos e sou daquele daquela pessoa que diz, eu nasci no Evangelho. Na verdade, eu nasci no Hospital evangélico da Tijuca. Um pastor me trouxe à luz, que era médico. E desde então eu estou dentro de igreja. Nunca me afastei. Dei um pulinho com 17 anos lá fora, só para ver o que era aquilo lá. Ah, Não gostei, descobri logo que era um um holograma, era um um, um oásis no deserto, não é um oásis, como é que é, uma miragem do deserto, e eu voltei para casa, e estou aí, tentando crescer como pessoa, e tentando entender as coisas do reino de Deus. No entendimento das coisas do reino de Deus, eu cheguei ao entendimento, que há coisas no reino de Deus que eu não vou entender nunca. Ah, eu não consigo entender todas as coisas do reino e não entender todas as coisas do reino já me trouxe muitos problemas porque eu achava que eu tinha que entender tudo. Aí, na minha concepção, eu acabei entendendo que eu não tenho que entender tudo que senão eu não preciso nem andar por fé. Andar por fé é... Eu não estou entendendo bem, mas eu sei quem disse e estou dentro para mim as coisas do reino são assim algumas coisas do reino eu acho que são incompreensíveis mesmo e hoje não é mais crise para mim eu louvo a Deus por isso porque eu do meu tamaninho se eu pudesse entender todas as coisas de Deus eu mudaria de Deus na hora porque ele seria do meu tamanho então não tem como entender as coisas de Deus todas. E uma das coisas que eu não entendo no reino não é a oração. Eu ouço Paulo falando, já tive... Como, como a gente passa por isso aqui, né? sentar nós dois ou mais alguns fóruns pelo Brasil afora, e, e alguns achavam que entra. a última a gente estava sentado na mesa com o Ariovaldo Ramos, e a gente discordou do ari mano. eu falei, caraca, discordar do Ramos está maluco. vou ficar quieto aqui, nada... Aí, que o Ari acabou de falar, tudo, acabou de falar, tudo ficou assim, ó, pá! Falei, ah, não, vou falar, cara. Bom, Ari, não entendi, não, brother. Acho que você. Aí eu vi o Alívio da assim, multidão, aí eu falei, tomara que Paulo Júnior esteja comigo, né, cara? Ele estava, graças a Deus, porque discordar do Ari é complicado, o cara é cabeça pura, não é? Ah, mas é gente, gente se equivoca, não é? E, e a oração é uma das coisas que eu não entendo. Principalmente partindo da perspectiva evangelical. Bom, o Aria está com o joelho ruim. Vamos orar para Deus curar o joelho do Aria. Por que, que eu tenho que orar para curar o joelho do Aria, do, do, do Paulo? Pois se Deus quiser curar, ele cura. Eu não preciso orar. Não, Deus só cura se orar. E quando eu oro, ele não cura? Porque não era da vontade dele. Ah, então, acontece segundo a vontade dele? É. Então, para que orar? Porque eu já orei para gente doente que foi curada e já orei para gente que morreu, meu. Deus não curou. Eita, ainda tem? piorou. Está pior do que eu ainda. Entende? Ah... Eu, eu gosto de MMA, eu, eu contei essa experiência aqui no público, aí, aqui tem muitos lutadores de MMA, tem esportistas, tem uh, o Cleiton Mangueira, o Tim Nogueira é daqui, então, o pastor vai ter luta no eu fui uma vez. Aí ele me levou lá dentro dos bastidores, que ele distribui meus, meus CDs para esses lutadores todinhos, tal. aí os lutadores que não me conhecia da equipe dele, aí um garoto ia disputar o título, invicto, 11 lutas. E aí o cara que ia desafiá-lo, o, o, o desafiante... Se machucou, então entrou um lutador, assim, de emergência. para disputar o título. Aí, então, já estava ganha a luta, o moleque invicto, 11 lutas. Aí, nós fomos vestiário, aí ele pediu pra gente chorar, e o se Deus abençoe o teu servo e tal. A primeira derrota dele foi naquele dia. Eu nunca mais eu oro para atleta nenhuma mas Será que foi eu que orei, cara? Foi brincadeira, mano. O moleque perdeu o título. Aí, eu falei, caramba... Eu não entendo oração, nessa perspectiva do do favor, do acontecer, da coisa. Ah, Não entendo. Acho que Deus não está submisso à minha oração e nem ao que eu peço. A vontade dEle vai se cumprir. Então, como é que se ouve oração, pastor? Eu acho que a oração era um tema que não devia ser teologizado filosofado, diagnosticado, não há saberes para oração para mim. Então, eu não vou, eu não vou tentar dizer para você como é que é a oração eficaz, eu, eu, eu não sei, eu vou falar para você como é, que eu, como é que é a minha vida de oração, mais um testemunho do que dados técnicos. Eu começo com Salmo 46, versículo 10, não precisa abrir não que você conhece esse texto, é um dos textos prediletos da Bíblia porque tem muito a ver com a minha personalidade o salmista está dizendo Deus dizendo através do salmista para o seu povo e ele diz isso depois que ele diz que ele faz cessar as guerras até os confins da terra ele quebra o arco ele queima ah, os carros de fogo Deus fala do seu poder aí no versículo 10 ele fala assim aqui é vos e sabei. sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra eu quebro o arco, corto a lança, despedaço os carros, e... eu sou o cara. Quer saber? Eu sou Deus. E quer ter essa realidade na tua vida, quer saber disso? Então, inquieta é Então, diferente do que Jesus disse, entra no teu quarto e tal sobe ao monte, faz jejum e blá, 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 blá reunião de oração, reunião de oração, reunião de consagração reunião de poder, reunião, reunião ele está dizendo assim, ó aqui é Taibos, e aí, então vocês vão saber que eu sou Deus eu gosto desse texto porque o salmista revela o que Deus revela que ele é Deus aí a pergunta que eu faço, alguém tem dúvidas de que Deus é Deus? para você, Deus é Deus, amém ou não? Não há dúvida. Agora, como é que você sabe disso? De onde veio esse saber na tua vida? Ah, Deus é Deus, sim. Como é que você sabe disso? De onde veio essa afirmativa, essa afirmação sua? Ah, eu sei que Deus é Deus porque me disseram. Ah, meus pais me ensinaram. Eu sei que Deus é Deus porque eu vi escrito no livro. Ah, eu sei. Bom, de repente tu não sabe, você tem a informação. Eu ouvi dizer que Deus é Deus. Mas o saber é algo mais, mais complicado. Eu, aí vocês que são daqui da igreja, eu lembro a diferença entre informação e conhecimento. Lembra? O garotinho está passeando aqui no púlpito, o púlpito está é grandão, ele está conhecendo. Aí tem um monte de buraquinho na parede, lembra disso? Aí a mãezinha está vendo o filhinho aqui gateando, Aí ele vê dois dedinhos fininhos que cabem direitinho no buraquinho. E ele vai botar o dedinho no buraquinho a mãe dá um... Pelo amor de Deus, não dá choque, vai dar dói. O menininho fica, meu Deus, minha mãe está maluca. O que, é que dois buraquinhos pode fazer de mal? E a mãe é, é, proibiu, aí pronto, o desejo por aquilo aumenta. Em qualquer instância da vida, proibiu, ah, cara, quero saber o que é aquilo ali. A mãe vira as costas, o molequinho vai lá, bota o dedo e brrr, ganha um choque. Ah! A mãe dizia: ó, não toca nesse buraco, porque esse buraco tem um poder que pode te machucar. Ele tinha a informação de que havia poder no buraco. Quando ele botou o dedo no buraco e relegou o choque, então ele tem o conhecimento. Agora ele sabe que poder é esse. Antes ele sabia que ali havia poder, agora ele conhece o poder do buraco. Então uma coisa é eu saber que Deus é quem é, outra coisa é conhecer esse Deus a respeito de quem eu vim falar. Conhecimento e Informação. Aí, você me pergunta, o que, que isso tem a ver com oração? É Porque, na minha concepção, a, a vida de, de oração começa exatamente nessa, nessa ideia de conhecimento e informação. Porque uma coisa é conhecer, outra coisa é ter informação a respeito. Ah, nós, os evangélicos, os cristãos, os, os que andamos com a Bíblia debaixo do braço, hoje nem andamos mais. Dizemos ser o povo de Deus, desse Deus que a gente diz sabe-se Deus e que a gente reconhece como Deus. Mas eu acho que a despeito de termos esse discurso, nós somos o povo que menos conhece a Deus. A informação a respeito dele nós temos. Mas conhecê-lo, eu acho que poucos conhecem. Porque na minha concepção é impossível conhecer a Deus e não falar com ele. É impossível conhecer a Deus e falar com ele só quando é para tirar alguma coisa dele. É impossível conhecer a Deus e falar, Deus, eu estou aqui porque eu quero uma mulher, quero um carro, quero um emprego. Essa forma corrupta de de falar com Deus. De como eu tenho empregado de dizer-se noiva dele, mas parece que uma noiva que está querendo lhe dar o golpe do baú está interessado nas coisas dele. Então, essa essa relação, na linguagem do do Paulo, promíscua com Deus, de um Deus que serve e de um servo que pede, prova, pelo menos a mim, contundente, categoricamente, indiscutivelmente, a realidade de que grande parte dos crentes não conhece a Deus. Porque na minha concepção, quando a gente conhece a Deus... Quando a gente se aproxima dele, a última coisa que a gente faz é tentar arrancar alguma coisa dele. Se não, entender que pela oração a gente mantém um contato que nos mantém simplesmente na presença dele. É o papel em branco do Paulo ontem. Foi o clímax da mensagem, o papel e o cachorro. Aí eu descobri que eu sou um cachorro. Muitas vezes, né? você também, é uma reunião canina, gospel, né? muitas vezes... E que nós não entendemos o que é relacionamento com Deus, porque Ele nos deu um papel em branco, vai nos atender, e ao invés da gente deixar o papel em branco para chegar lá ouvir o que, que Ele vai dizer e anotar, a gente enche o papel de palavra para mostrar Ele o que a gente vai pedir, o que a gente quer. É uma relação equivocada com Deus. Na minha concepção, a, a oração, como você já aprendeu aqui, é aquilo que transforma meu encontro com Deus em relacionamento. Eu me encontro com ele através da palavra, ele gera fé na minha vida. E ele falou comigo pela palavra, mas se eu não falo com ele, não houve um diálogo. Se não há diálogo, não há relacionamento. Há um monólogo entre duas pessoas. Deus fala, eu ouço, mas eu não respondo a ele nunca. Então eu me encontrei com Deus, mas eu não desenvolvi relacionamento. Se eu não tenho relacionamento com Deus ou com qualquer um, eu não tenho como ser abençoado, beneficiado nesse relacionamento. Não há casamento que sobreviva Há cônjuges que não se falam, que não se relacionam. Não há relação de pais e filhos que sobreviva saudavelmente. Além da relação consanguínea, uma relação que faça bem para ambos, se pai e filhos não se relacionam, não, não, não dialogam. Não há relacionamento de amigos que sobreviva à ausência do diálogo. Porque só é relacionamento por causa do diálogo, da troca, da justiça dialogal, da justiça de... de de conluios e de convivência. A oração é o que transforma o nosso encontro em relacionamento. Há muita gente que se encontra com Deus, passa a temer a Deus, só que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio. Tem gente que inicia e para no início. Por isso envelhece no Evangelho, mas não amadurece. Aí você ouve Neil falando o tempo inteiro que nós nos tornamos um bando de homens velhos que tem um menino dentro que não cresce nunca. Está sempre no, no discurso do dá, dá, dá. E a Bíblia diz que a sanguessuga tem duas filhas. Qual é o nome delas? Dá, dá. Então, essa, essa relação da igreja e do crente com essa linguagem dá, dá, é a relação do filho da sanguessuga. E o sanguessuga é, 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 é o filho da sanguessuga usa a mesma linguagem do bebê humano. Porque as primeiras palavras do bebê humano, quais são? Dá, dá, dá. E esse dá, dá, na infância é lindo. Mas quando o menino faz dois anos fala dá, dá, está doente, meu. garoto fez dez anos, fala alguma coisa, filho. Dá, dá, está retardado. Então, essa, essa, essa redução da oração... Há uma coisa que a gente usa para pedir algo a Deus, é uma relação, concordo com Paulo, promíscua. Infantil, e por causa disso, frustrante. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor nos ensinando, que nós devemos falar com Ele com orações e súplicas. A súplica é uma coisa, a oração é outra. A súplica está contida na oração, eu creio. É a forma pela qual nós pedimos algo a Deus. Mas não é a oração em si. A oração vai além disso. Então, a oração, ela ela é muito mais do que um um veio pelo qual a gente pede a Deus alguma coisa e recebe deles. Aí, eu vou para Lucas capítulo 6, então, eu preciso conhecer a Deus para falar com ele. E quem conhece a Deus não consegue ficar sem orar a ele. Quem conhece a Deus... vive o que se canta por aí a gente ouve muito andando por esse país afora e muito no Rio de Janeiro estou desesperado por ti Ah, quero me desesperar outra vez quero me apaixonar outra vez a gente canta isso, mas não tem esse desespero pela presença de Deus talvez tenhamos esse desespero pela bênção de Deus pelo favor de Deus por Deus não Então, a oração, ela vai muito além da petição. E quando Deus revela o que o salmista nos revelou, ou seja, aqui é Taibos e saber que eu sou Deus, o salmista está revelando um Deus que quer ser conhecido, está revelando um Deus que diz assim, sou acessível, um Deus que está dizendo, estou à disposição. Aquietem-se e vocês vão saber. Vão conhecer. Vocês vão além da informação. Vocês vão internalizar essa realidade de que eu sou Deus. Vocês vão ir além da informação. Vocês vão ir além do conhecimento teológico. Vão ir além da da, da estrutura informacional. Vocês vão absorver conhecimentos que vão fazer parte de vocês e quando a oração faz parte da gente, a gente não pensa mais oração. É como quem anda, gente. Você, você acordou, ah, o despertador tocou hoje de manhã. Eu, eu acordo, levanto e ando para o banheiro. Eu não penso. Espera aí, qual a perna que vai primeiro? Essa. Sou destro ou sou esquerdo? Como é que como é que andar? Eu não pensa. Flui. É uma coisa que faz parte da sua, da sua da, da, do seu ser. Então, oração a gente pode dar um monte de dados técnicos, pode falar que é assim, que é assado, tem conferência sobre oração, a gente estuda teologia, tem teologia da oração, um monte de informação para oração, e eu fico pensando, cara, a gente complica demais, isso é muito difícil, mano. Às vezes eu ouço gente falando, cara, isso é muito complicado, meu. Para entender isso, tem que ser um cabeção, igual o Paulo, igual o Ed, igual o Ari. Falei, meu Deus, e se esses caras mestres não existissem, como é que a gente ia saber isso? Pô oração, não oração simplesmente flui Ah, Mateus capítulo 6 versículo 12 diz assim naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte a fim de orar e passou a noite toda em oração a Deus agora pense comigo e me responda quando diz que Jesus passou a noite toda em oração você acredita que Jesus passou a noite inteira falando? você acredita nisso, sim ou não? você acha que Jesus falou a noite inteira? Blá 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 blá, claro que não. pô. Ele passou a noite inteira em oração e ninguém consegue falar a noite inteira. Então, oração vai além do verbo, porque o salmista diz: quiet essa quietude, é espírito de oração, é estar em estado de oração. Oração, vida de oração, é vida disponível, é vida de quietude. Como quem diz: ó. Deus, eu estou desligando tudo. É o quarto da intimidade. E não há lugar onde nós somos mais o que nós somos do que dentro do quarto. Lá a gente não põe roupa, lá a gente não rebusca a voz, lá a gente não está preocupado em fazer chapinha. É, no quarto é, é, é nós com nós mesmos. É o quarto da realidade. O filho não entra, a esposa não entra. Então ele dizendo, lá no teu íntimo. Você não precisa falar nada porque eu já sei. Então, a, a, a quietude na intimidade é dizer, olha, eu estou aí. Então, me, me perguntam frequentemente, pastor, como é que é a sua devocional? Porque a, a, a minha crise com devoção começou uh, no meu início de ministério pastoral, 1990. Fui ouvir quem? Russell Shedd, é No estado desse da vida aí. Aí, Russell Shedd falando sobre a vida de oração dele. Shady é tido como um dos grandes teólogos brasileiros, tal, a quem considera assim. E muito piedoso, velhinho, roda o Brasil inteiro falando, então respeitado no Brasil inteiro. Aí ele falando sobre a oração, eu caí na asneira de perguntar ao Shady, pastor Ched, Shad, quantas horas se é ora por dia? Olha, é, codificando, cronificando, né, colocando a cron, é, cronologia, cronologizando a oração tal. Quantas horas sou, hora por dia? Eu falei, não, filho, eu oro menos do que o necessário. Sim, mas o que é esse menos que o necessário? É, mas eu era muito mais estúpido que hoje, então a gente ah, ouvia qualquer coisa. Né? Eu costumo brincar que eu era, eu, era um imbecil, eu, era, eu era um imbecil naquela época, né? Só que eu não sabia, hoje eu continuo, só que agora eu sei, então eu melhorei um pouquinho. Então, menos que necessário sim, mas o que é menos que o necessário? Aí ele relutou, mas disse, eu acordo às 5 horas da manhã, escovo meu dente e vou para a minha devoção. 8 horas eu tomo meu café e saio para trabalhar. Ele, pô, então ele fica de 5 às 8, 3 horas. Eu falei, então é isso, é isso. Aí vai o pastor aí o moleque, vou fazer a mesma coisa. Começo amanhã, cheguei de viagem, acordei cinco horas. Eu saí da cama e a cama não saiu de mim de jeito nenhum. Aí fui pro meu quarto, pro meu cantinho orar. Fechei os olhos e comecei a orar, 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 orar. Orei por tudo que eu podia. Quando eu fui ver, dez minutos. Eu falei, caraca, falta 2 horas e 50. O que, que eu vou fazer da minha vida, mano? E agora, o que, que eu faço? Eu falei, vou ler a Bíblia, li, 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 meia hora. Falta duas horas e meia. Não consegui preencher duas horas e meia, voltei para a cama e dormi. Falei, eu vou largar o ministério porque eu não sei o preço não. Frustração. Porque eu transformei a oração numa prática, numa cronologia, em mais uma agenda do dia. Mais um compromisso. Bom, às 10 horas eu atendo o Romão, às 8 eu atendo Deus. Não deu certo. A gente, quando tenta melhorar na vida, a gente tenta incluir oração na vida. Aí a maioria dos crentes que eu vejo inclui a agenda na agenda oração. Aí eu oro todo dia de 10 às 11. Aí quando não pode orar 10, caraca, passou a hora, então só amanhã. Está frustrado porque faltou uma agenda. Aí ninguém consegue cumprir a agenda cabalmente. Ou a oração se transforma no estilo de vida, faz parte de você. Sem que você se preocupe com horário específico. Se você tem horário específico, legal. Vai para lá porque é o único horário que você tem. E faça isso. Gaste um tempo com a palavra, gaste um tempo em oração. Mas não pensa que oração é só uma agenda que a gente cumpre com Deus. Essa coisa tem que ser internalizada, virar um modus vivendi que te faz estar ligado com Deus o tempo inteiro para que você pratique de fato de verdade, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus, de modo que se eu estou comendo, eu estou pensando em Deus, se eu estou jogando bola, eu estou pensando em Deus, se eu estou transando com a minha mulher, eu estou pensando em Deus, se se eu estou varrendo a rua, eu eu estou ligado em Deus, não quer dizer que eu estou pensando nele o tempo inteiro, mas mas se ele está me vigiando, não, ele está mas é é é é estar ligado em Deus, em paz de espírito, porque o coração está limpo, não está devendo nada a ninguém. Então você está ligado no céu e essa ligação cria uma ambiência de oração, onde a qualquer hora que você fala, ele ouve, e a qualquer hora que ele fala, você ouve, porque você está ligado ao céu. É o estilo de vida. Jesus, quando entre nós, diz a palavra, entre nós teve que se esvaziar foi reduzido a um pedaço de carne, a um corpo, portanto, limitado a um lugar. Então, é um Deus esvaziado. Todavia, Deus, e até Deus, ainda que esvaziado, porque é homem, como homem precisou de continuar ligado ao céu. Então, nem Deus, enquanto homem, quis ser homem sem Deus. E quando ele foi para o monte orar, ele não foi pedir é, é, coisas. É porque ele viu em Deus a essência da sua própria vida e a tomada na qual ele se plugava para que essa carne podre não transformasse num ser desconectado do céu. Então o problema, o problema de, de, de muitos crentes que não têm experiência na nação é que transformou a oração numa agenda, transformou a oração num, 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 numa coisa na qual a gente tira alguma coisa de Deus, mas não vive vida para glorificar a Deus e andar na ambiência celestial onde quer que esteja. Então termino ah, contando o que eu já disse. Me, me pergunta para onde eu vou, como é que é sua, sua vida devocional, pastor? Bom, eu não abro mão de estar ligado em Deus o tempo inteiro. Cara, eu sou, eu sou, eu sou meio radical nesse negócio. Eu não me furto de viver a vida de, de, de ser humano na mais total expressão da palavra. Eu acredito que a terra ainda é o jardim do Éden e foi dado a mim. A diferença é que agora a gente tem conhecimento do bem e do mal, temos que discernir o que vai fazer. Então eu não sou do crente fanático que me isola do mundo, não. Eu sou o cara da cultura, eu gosto de música, eu gosto de livro, eu gosto de shows, eu gosto de bons restaurantes, eu gosto de amigos, eu gosto de esporte, eu gosto de tudo isso. Então eu curto a, a vida, eu sou um ser terráqueo e terreno e carioca. Não me furto disso. Mas nada do que eu faço nesse mundo, eu faço sem ter a consciência de que o Deus que está em todo lugar está me vendo. Isso não gera medo em mim. Mas a necessidade de saber que o que eu estou fazendo de alguma forma tenha que glorificar o nome dele ou tenha que ser aprovado por ele. Isso não é esforço nenhum. Não é uma paranoia, meu Deus. Será que eu. Não, não é modo de venda. O que você faz constantemente vira hábito. E um hábito é uma coisa que você faz sem pensar mais. É estilo de vida. Então, quando eu me pergunto sobre minha devocional, eu não sou aquele cara que separa de 5 às 6 da manhã, ou de 10 às 12, ou de 20 às 22, para ler a Bíblia, não. Ah, eu, quando venho para o meu gabinete, eu não tenho um planejamento, muitas vezes, da Bíblia, do texto que eu vou ler. A única coisa que eu trabalho disciplinarmente é ter o um momento do Neil e o um momento do pastor, o um momento que eu leio a Bíblia, para fazer comida para vocês. Sermão. É um momento que vocês morrem na minha memória e o nenhum com Deus. Eu leio a Bíblia sem estar preocupado com o sermão que eu vou pregar domingo. Então não estou nem aí para sermão que eu sou pastor, nada. É minha devoção. Agora o que, que eu vou fazer? Que, qual é a técnica? Não tem técnica nenhuma. Eu leio e tem vezes que eu leio e Deus fala que eu, eu babo de chorar e sou visitado pelo Espírito, mas tem vezes que eu leio e não sai nada. E há muitas vezes que eu venho e não fico orando duas horas, eu boto meu colchonete no gabinete, apago a luz, boto um, um CDzinho lá no meu computador, às vezes, um canto gregoriano. Ó. Deus, estou aqui, esse tempo é Teu. quiseres falar, revelar, dizer, exortar, nada, nem ninguém me incomoda nesses próximos instantes, eu sou Teu falo nada, estou só ali ligado, isso é loucura, mas a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso não, Ah, é como eu faço, porque quando eu tentei transformar a oração numa prática de agenda, eu fracassei completamente, é uma ortodoxia porque a minha vida é toda agendada cada hora do meu dia é agendada cada pessoa com a qual vou me encontrar cada compromisso é agendado tudo é agendado, tudo é agendado, tudo é agendado se você me perguntar o que eu vou fazer segunda-feira às 10 horas da manhã, eu não sei eu tenho que olhar na minha agenda onde é que você vai estar terça-feira à noite, eu não sei eu tenho que olhar na minha agenda, isso é horrível Deus não pode entrar na minha agenda Ele tem que ser supra-agenda Ele tem que estar acima dela ele tem que estar, quando eu estou sentado com Paulo na mesa, ele tem que estar ali, tem que ter prioridade, tem que estar ligado a ele. E, e para mim a oração eficaz é aquela que parte de um servo que está ligado ao céu o tempo inteiro. A oração eficaz é aquela que emana de um servo que internalizou o evangelho como estilo de vida. E quem internalizou o evangelho como estilo de vida não está preocupado em tirar alguma coisa de Deus, porque já conhece a ele e, portanto, já tem tudo e porque já tem tudo de Deus e está mais preocupado em compartilhá-lo ele entende como você tem ouvido pregar aqui repetidas vezes que mais importante que ter uma benção é ser uma benção e que a gente glorifica mais a Deus sendo do que recebendo alguma coisa dele oração eficaz parte da vida de uma pessoa que entende que já não precisa de mais nada porque já tem tudo porque o Senhor é seu pastor e nada falta e o que está faltando talvez não seja falta Seja um erro de valores diagnosticais. Eu julgo que está faltando, mas não está faltando. O que eu julgo que está faltando na minha vida, não está faltando. É porque eu estou diagnosticando errado. De repente Deus não me deu, não é porque está me castigando, é porque eu não preciso. E se me der, pode me perder. Porque eu tenho visto um monte de gente na nossa igreja, em qualquer igreja do mundo, quando Deus dá a bênção, a bênção afasta essa pessoa de Deus. Eu estou para marcar uma reunião com com as mães recentes da nossa igreja. Você sabe o que eu tenho notado nos últimos anos? Na nossa igreja, eu fiz já nos últimos dois anos, eu reparei que na nossa igreja nós tivemos em torno de 86 bebês nascidos de membros da igreja. Dessas 86, depois que os filhos nasceram, quase 70 se afastaram do ministério, da comunhão, do culto, e da liturgia. Os filhos viraram deuses. Os filhos viraram a maior fonte de alegria. E Deus as perdeu. Então, uma bênção tão desejada, sonhada, é a mesma bênção que afasta o casal de Deus. Então eu vou reunir as mães que tiveram filhos nos últimos dois anos e vou só jogar uma palavra. E vou perguntar, teu filho te aproximou de Deus ou te afastou? Termino lembrando que eu já preguei aqui. Durante muito tempo eu perguntei por que, que Deus mandou matar Isaac. Você se lembra disso? Eu não entendia, Paulo. eu ouvi a vida inteira, Deus queria provar a fé de Abraão. Pô, cara, o que, que Abraão precisava provar mais, meu o cara com 70 e dentro, larga pai, mãe, tudo que construiu a vida inteira. Vai para onde? Não te interessa, vai. O cara foi. Nem, nem... Vou te dar filho. O cara só vai ter filho com 100 anos, 25 anos. A mulher já era velha, estéreo, e Deus dizendo que ia ter filho. Ele foi só em nome da promessa. E esperou 25 anos, cara. Tentou ajudar Deus com a garra, né? fez uma besteira danada. Tinha que provar mais nada. O moleque nasce, faz 11 anos, Deus manda matar. Ele não fala nada, ele simplesmente vai matar o moleque. Vocês fiquem aqui embaixo no monte, no, no cume, que depois de eu ter adorado, eu, nós voltaremos para vós. Como? Ele está indo para matar o moleque? Ele tá está dizendo, nós voltaremos, ele fala no plural. Porque na cabeça dele, ele ia matar, mas Deus tinha poder para ressuscitar. E ele vai e está subindo, e para fazer o, o holocausto, e o moleque está perguntando, papai, cadê o cabritinho para o holocausto? Não, ele já vai gerir, filho. É, mas lá em cima tem alguma criação, pai? Não, filho, mas jeová girei. Cala a boca, moleque. não entende nada? jeová girei, Ele está amarrando. Vou brincar aqui, o carneirinho é você, ele amarra. Mas, papai, mas cadê o carneirinho? jeová girei filho. Eu imagino que ele está amarrando, cara. Chorando, sei lá, cara. Ele é humano. Ele estende a daga e, e a forma do holocausto. era terrível, né? Amarra as quatro pernas do bicho. E fura jugular e o sangue vai sendo derramado pelo altar e o bicho fica se batendo, morrendo lento. Tu imagina fazer isso no teu filho único, que tu esperou 100 anos. Quando ele vai enfiar a daga e ele ouve a melhor música que ele já tinha ouvido na vida dele. Me... Como que ele é não, como você está disposto a me doar o teu Isaac, eu te devolvo o teu Isaac. Por que Deus mandou matar Isaac? Bom, na minha concepção, Deus queria saber se depois de Isaac, ele ainda era a maior fonte de alegria de Abraão. Ou se ele havia sido substituído. Entre outras coisas. Como Deus não havia sido substituído, ele devolve Isaac. Agora, imagina se Deus mandasse a gente sacrificar as bênçãos que ele nos deu e que o substituíram. Tantos crentes perderiam casa, carro, filhos, família. Porque depois das bênçãos se tornaram crentes muito menos eficazes, efetivos e participativos. Se Deus me pede minha filha, porque minha filha me afastou dele, minha filha virou minha deusa. Minha filha virou minha vida, minha filha virou a minha... Ah, minha vida. Eu... E Deus fica lá, aí não fala com Deus, não vive para Deus. Deus é um detalhe. Então, é, é, é uma vida cuja oração, cuja relação com Deus, então oração, gente, nada mais é do que manter nosso encontro com Deus em relacionamento. É um estilo de vida. Ou a gente busca conhecer a Deus a ponto de não ter dúvida alguma do que Ele é. E quando a gente tem essa certeza do que Ele é, o que sobra na nossa vida é quietude. Quanto mais quieto é porque nós entregamos a Ele, e quanto mais a gente entrega a Ele, mais a gente fica quieto, e quanto mais quieto porque entregou a gente dorme, porque somos amados, Ele abençoa os seus amados enquanto dorme. Como quem diz, não é o teu esforço, é meu amor. Ou a gente amadurece para que a gente se entregue e se aquiete, Ou a gente vai continuar vivendo esse antagonismo espiritual de desespero? Que a gente vê, por exemplo, descristo desesperado. Você não sabe quem é Deus? Não sei o que está desesperado desse jeito. Por que tanta dúvida? Se vai dar, se vai aguentar, se não vai. De repente é porque sabe que ele é Deus, mas não conhece. Meu pai me disse, fui criado na igreja, mas não teve experiência. para ter experiências, rogo os pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os nossos corpos como sacrifícios. Para que experimenteis. Experiência. A relação com Deus é experiencial. Então, ah, vejo essa geração cheia de informação discutindo se Deus existe, Deus não existe, Deus existe. Aí tu vê um, um, um contra-argumentando o um argumento do outro, e é a tese contra antítese, nunca chega a uma síntese, e aquilo. Como me perguntaram me na faculdade outro dia, pastor, e o ateísmo? Eu falei, pô, cara, eu não entro nesse mérito, porque o que menos tem a ver na discussão dos, dos, dos crentes e dos ateus é Deus. Porque o que crê que ele existe está aqui, brigando com aquele que não crê que ele existe ali. Deus é um detalhe à parte. Na verdade, não estão discutindo a existência de Deus, mas a competência de ambos. O que eles querem é provar que Deus existe, é provar que um sabe mais que o outro. O que está em voga é o argumento. Então, não entra no mero da questão. Então, quem sabe que Deus existe, pode botar todo o argumento do mundo, pode falar o que quiser. Meu irmão, eu já botei o dedo no buraco. Então, não vai me dizer que ali não tem poder. Sentir, meu irmão, eu não tenho dúvida disso. No argumento, contra-argumento. Pô, vai dizer para mim que Deus não existe. Então, e se o cara não botou o dedo no buraco, como é que você vai provar que o buraco tem poder? Meu? Então Deus não se discute, Ele está acima das discussões. Ah, Deus não existe. Não existe mesmo para você. Você está certo, o ateu está coberto de razão, gente. Então é a oração, que mantém a gente nessa ambiência que Deus trabalha, onde Deus é, que apazigua o coração e que nos ajuda no meio dessa geração desesperada onde o amor está acabando. E a Bíblia diz, sem amor nada serei. Então uma geração que não é, portanto não espere produções de quem seja. E ele está dizendo a despeito dessa loucura desesperadora, aqui é ele é Deus e você o conhece. a oração é isso aí. Amém.
1: Aproveitando até o início da fala do pastor Neil, ele falou, não tenho, cheguei a uma fase da minha vida que eu não decidi, entendi que eu não tenho respostas para todas as perguntas ou para tudo no reino. Então, tô estou dizendo isso, aproveitando esse gancho, ele disse assim, eu quero simplesmente entender que aquele que me chamou e me vocacionou garante que aquilo que ele prometeu venha acontecer através da minha vida, eu entendendo ou não. Então, percebam que o tema do fórum é o desafio de sermos resposta. Na nossa relação, nas complicações que as nossas relações possuem, muitas vezes o que falta não é uma resposta, não é verborragia, não é o que nós vamos falar. Não teremos em alguns momentos. Estaremos diante de situações que, na verdade só iríamos requerer os nossos direitos, como diz muito Paulo Júnior. Mas, naquele momento, o que falta para nós é sermos a resposta, e isso não precisa e não devemos entender como abrir a boca e dar uma resposta ao outro. Mas é vivermos, é revelarmos o que Cristo já nos ensinou. Então, estou dizendo isso até para que as suas perguntas sejam direcionadas nesse contexto. É, aproveitando aqui, eu peço se os dois quiserem falar mas eu que, peço só que só fale o tema do livro para que a gente já parta para a próxima pergunta o Jordão colocou aqui agradeço por esses ensinamentos tão sábios frutos da orientação de Deus gostaria de saber se vocês indicam alguma literatura autora a fim de ser também fonte de pesquisa a respeito de família de Deus o que é ser igreja hoje como maturidade cristã. Obrigado, Deus abençoe vocês. Então, se os dois tiverem, só peço que só fale o nome do livro e o autor para que os irmãos anotem.
2: Eu vou indicar um livro bem antigo, que eu não sei se ainda ainda vende. Eu leio esse livro todo ano. Tem alguns livros que eu leio todo ano. Esse é um deles. Porque Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Ah, Ravenhill. Ravenhill. Leonard Ravenhill. Porque Tarda o Pleno Avivamento. Esse livro tem... 20 anos, 25 anos. Livrinho que você lê no ônibus 383 de Realengo a a, a, a Tiradentes. É um um livrinho tremendo. Tem outros, mas um livro é esse livrinho. Esse livro tem na internet, tá?
0: eu, eu, Eu não saberia identificar livros assim como receita, mas eu quero identificar alguns autores. Eu acho que é, às vezes a gente, essa questão da literatura hoje no Brasil, literatura evangélica, é, às vezes até as pessoas me perguntam, fala, o ah, que, que você, é, qual livro que você está lendo e tal, eu, eu, eu é mais ou menos igual o Neil falou aqui. Eu tenho às vezes alguma alguma literatura que eu estou sempre recorrendo a ela. Às vezes não é tanto pela novidade, é pela pela constância, né? Então são livros assim de fundamentação bíblica relacional, então eu recomendo, às vezes, você lê lá um Martin Lloyd-Jones, um Jonathan Edwards, que, que são livros, assim, muito interessantes, que de, de, fala de, de aplicação bíblica. Então, a minha literatura, ela sempre foi mais voltada nesse aspecto. né? Tenho lido muito na questão relacional, Larry Crabb, que é um cara que eu acho que ele fez uma leitura, assim, das relações, da relação com Deus, da relação... Com a própria igreja, com a família, que eu acho que são muito interessantes, né? E em termos de vida com Deus, John Stott é um cara que fundamenta bem alguns princípios, assim, de, de vida com Deus, do que, que é o, o fundamento do Evangelho, da nossa resposta, né? Ao, ao Evangelho, à verdade bíblica. Então são alguns autores, assim, que, independendo do que, que você vai ler, é, recentemente, um, o, um, um, o, a, a, aquele é, irmão aqui do Rio, Antônio Carlos Costa é, Ele escreveu um livro sobre a vida lá do, do Martin Lloyd-Jones lá, Que é muito interessante Porque fala é, de uma vida com Deus do que que, E aí mistura o que, que era a teologia dele com a prática de vida dele Eu achei que aquele livro é interessante Porque você vai encontrar um dos caras assim, que, de, de ensinamento evangélico bem atualizado E ele já faz parte assim, da mais da Era moderno ele é de uma teologia bem é, profunda mas com uma linguagem mais atual apesar dele ser bem assim conservador em algumas coisas mas vai também testemunhando a vida dele como é que ele foi colocando essas coisas assim em prática então eu vou ir por alguns autores aí que eu acho que que, que são interessantes né é, que são de fundamentação aplicada na vida
1: Ok, então só lembrando você esse livro que o pastor Neu indicou, já li ele, é um livro maravilhoso, mas só vou orientar você, porque às vezes a gente escuta alguns pastores fazendo alguns comentários sobre um livro desse, como Heróis da Fé, e aí a gente ouve assim, poxa, eu leio um livro desse e me sinto envergonhado, porcaria. Tem que lembrar, temos que lembrar que aqueles homens estavam vivendo um contexto, um tempo diferente do nosso. Então leia esse livro. E mesmo que você, ao ler, perceba e pense assim, poxa, é muita piedade para um homem só. Mas tente pegar o pouco que você puder daquele livro e tente tente aplicar para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Não se afaste de um livro como esse que o pastor Neu indicou, por simplesmente julgar que aquele homem é muito piedoso e você se sente um porcaria. Eu creio que foram homens de Deus, usados por Deus, então que ali você
2: possa aplicar o seu tempo. Primeira pergunta, pastor Paulo de- Júnior. Deixa eu indicar só mais um livro. Um livro de C.S. Lewis chamado Surpreendido pela Alegria. Ah, é um livro também que fala fala muito sobre a realidade de C.S. Lewis, que um dos maiores pensadores que já passaram pela Terra, que ele fala que nos momentos mais difíceis da vida dele, e desesperançoso através de, de Deus e da sua relação com ele, ele foi surpreendido pela maior alegria que ele já poderia ter passado na vida. Então, também é um livro antigo. Por que eu eu cito quando oração, livro de piedade, de devoção, eu cito os antigos? Porque os os modernos, quase todos, remetem a oração como um meio para um fim que eu necessito. E, para mim, oração também pode ser um meio para o fim que eu necessito. Mas essa é a área, é a parte... Da súplica na oração, mas na é oração em si mesmo.
1: Pastor Paulo Júnior, a pessoa não se identificou, então não sei se é homem ou mulher. Como ser resposta de oração no momento onde eu mesmo estou, ou eu estou totalmente desequilibrado ou desequilibrada? Como ser resposta de oração? nas minhas relações, no momento onde eu mesmo estou desequilibrado ou desequilibrada?
0: É, eu, eu é, eventualmente, eu posso ser resposta de oração na vida de alguém. né? Alguém está lá orando e Deus me coloca como resposta. Hora nenhuma eu falei aqui da gente ser resposta de oração. O que eu disse aqui é que oração é a nossa forma responsiva, responsável. Oração é a forma como eu respondo pondo aquilo que o Espírito de Deus vai revelando ao meu coração. Então, a vida de oração é se posicionar responsavelmente. É uma consciência. Por isso que a gente acabou se repetindo aqui nesse entendimento. Né? Não há uma agenda para oração. É orar sem cessar. É, é a vida de oração é quando finalmente eu ganhei a consciência da relação que eu tenho com Deus e como é que Deus vai operando na minha vida no sentido de materializar. No nosso início, aqui a gente falou, olha há uma vida de oração que é eficaz porque agora eu tenho uma consciência de quem eu sou, oração é intrínseco dessa natureza, da minha identidade, e é a forma como eu vou evoluindo. Então, justamente, eu acho que Quanto mais você se exercitar a oração, mais em crise você vai ficar. Oração não é para a gente resolver as crises. A vida de oração é para você saber administrar as crises que só vão aumentando. Paulo viveu uma vida de oração e na medida que ele desenvolvia sua prática de oração, ele ficava era mais em crise, porque ele, ele percebia melhor o reino de Deus e percebia melhor as realidades humanas. Então, isso aumentava a crise dele. Se eu for ficar esperando a minha crise passar para eu ser uma resposta, eu já entendi tudo errado. Então, a oração é como eu respondo na crise. Então, ela. Eu vou resolver uma crise e Deus vai me colocar numa crise superior. Glória a Deus. Amém? Aí eu vou de crise em crise, vou evoluindo, eu estou cada vez mais apto a crises maiores. O que eu estou desenvolvendo em oração, igual um hospital. Um hospital, ele não se torna um centro de excelência, porque ele só resolveu o problema de enxaqueca, ou lá, ou resfriado. Ele começa tratando as coisas mais básicas, vai ele vai aprofundando o seu grau de tratamento, ele vai se tornando um centro de excelência, porque ele ele consegue lidar com casos de maior complexidade. Então, quem vive uma vida de oração, a vida dele só vai complicando. Glória a Deus, amando. Amém? Ele tem uma vida de oração, ele só vai entrando em embrulhada cada vez maior. O trem só vai... Por quê? Porque agora ele está apto, ele ele é um cara mais descomplicado, ele é um cara mais limpo, ele é mais bem resolvido, então ele é luz. Se ele é luz no processo, ele vai entrando em situações cada vez mais graves de escuridão. Então Deus vai te colocando em situações... A sua percepção de crise, de conflito, aumenta. Tanto é que você vai vendo Paulo, no fim da vida dele, ele fala, ah, eu sou o pior dos homens, o bem que eu quero não faço o mal que eu não quero eu faço, quem me livrará do corpo dessa morte, o cara estava em em conflito. Ora, o o que que levou Paulo a essa situação tão conflitante entre o reino de Deus e a realidade humana? Uma vida de quê? De oração. Ele foi respondendo, respondendo a Deus, até as, as escamas dos olhos dele, caíram totalmente, ele via a vida como ela é, ele não tinha nenhum tipo de ilusão, fantasia, ele conseguia viver a vida e ser contente em toda e qualquer situação, ele sabia se posicionar, amém? Então é exatamente isso, não é, ah eu como é que eu vou ser uma resposta se a minha própria vida está bagunçada, é exatamente isso aí, então é por aí mesmo, é, 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 eu percebi a crise, eu respondo, na crise em oração eu me posiciono, exatamente porque eu tenho a percepção da crise, do conflito da fragilidade humana da desconstrução das estruturas humanas que ao, ao perceber Deus e perceber essa realidade, a forma como eu respondo a tudo isso é a oração
2: um comentáriozinho ah, se orar piora vamos parar de orar ah, tudo é questão de ponto de vista, né? Porque a oração, quando a gente fala é que piora que ela amplia a visão Eu acho que está ruim então no primeiro andar Sobe para o terceiro para ter ver uma coisa Sobe para o décimo Quem está no primeiro andar tem uma visão de mundo, não é? Quando pega o elevador Amadureceu, cresceu, vai para o décimo Ia, tá Está pior do que eu imaginava Aqui eu vejo menos ruindades Não é que esteja menos ou o ou, ou, ou mais ruim, pior. Ou... Porque quando você cresce, você tem uma visão maior. A percepção, é percepção é outra. Aí, portanto, o que a oração faz é ampliar a, a percepção e a visão. E os pontos de vista. Exemplo, vamos imaginar que o Paulo Júnior seja, seja um cidadão da América Latina próspero e que está dois quilos acima do peso. torcendo parceiro do cara aberto. Irmão, estamos juntos, brother... É. Todo mundo tá dois acima do peso. E todo mundo está em depressão porque precisa perder. Qual mulher não está em depressão porque tem 2 quilos acima do peso natural? Bom, mas eu que estou sentado ao lado dele, que está acima do peso, eu sou alguém refugiado naquele embate da Síria, que estou no campo de refugiado, vivendo numa tenda com carência de tudo. E já estou meses sem comer e já perdi tantos quilos e... e não, vamos piorar um pouquinho, vamos para vamos a pra Etiópia, vamos para o Sudão. Onde você vê aqueles africanos pele e osso e a mãe com aquele peito bem caído e o filho sugando do peito da mãe que já não tem para dar. E está morrendo de fome, morre de fome. Então eu seja uma dessas crianças, uma dessas mães ou pais pele e osso. todo lado do Paulo Júnior que está acima do peso. E estejamos nós diante de um... De um almoço farto, frangos e arroz, feijão e e, e, e maionese. Está aqui. A oração do Paulo fala assim: Ó Deus, me livra disso. Me ajuda a a superar isso aqui. Isso aqui é meu problema. Eu não suporto isso aqui. Essa é a oração dele. E a minha. Ó Deus, me permita, Senhor. Ó Jesus. Esse é meu problema, a ausência disso. O problema dele é a fartura disso. Nós temos o mesmo problema. Isso. Só que numa perspectiva completamente diferente. A oração faz isso com a gente. Quem não ora tem um problema, e às vezes quem ora tem o mesmo problema, só que do lado oposto. A oração, ela amplia a nossa visão de mundo porque a gente vê com os olhos que vão além do biológico, a gente vê com os olhos de Deus. Por que, que tantos crentes estão pirando, brother? Estão malucos, porque partem da perspectiva de que a vida tem que melhorar, sair da crise? Melhorar é sair da crise, não ter mais problema. É não sentir mais esse vazio que sente, achando que é só você que sente. Todo mundo aqui sente vazio, cara. Angústia. Tem momentos que você fala assim, cara, eu não quero mais viver, não. Já, já passou isso na vida? Ô, senhor, abrevia a tua volta. Quantas orações, né? eu já vi o oh, Deus, abrevia a sua volta. Por quê? Porque a tua vida é tá merda, mano. Tem gente que tá falando assim, não, não volta agora, não, senhor. Abrevia a volta. Pô, tu acha que quem... a gente não tem... O cara tem. Ah, olha a vida desse cara aqui, esse cara sabe tudo, mano. Ou se soubesse pela luta que Paulo está passando, passou com família, com, com tudo, tinha que estar no quarto chorando. Olha o Ariovaldo pregando, o Ed pregando, eu pregando. Esse cara não tem problema, quer trocar, irmão? Esse cara não tem problema financeiro. Quer trocar tua conta com a minha agora? Eu troco. É que o problema não é problema para a gente, cara. O problema faz parte da vida e a gente dá a ele o valor que ele tem. Falei lá no encontro que a gente fez para o Ministério com drogados que a gente está conhecendo, a angústia, às vezes essa sensação de vazio temporário que há na gente, há em todo mundo. Então, o, o vencedor não é quem não tem angústia, é quem a respeito da angústia não deixa de ser quem é. E continua vivendo a vida, porque já aprendeu a falar a língua da angústia... Oh, angústia, ó, oh, tô aqui, hein? Oh, tá legal a angústia, fica no teu lugar aí, que eu tenho mais o que fazer. Não tiver tempo, eu te dou um tempinho aí. Ela se põe no lugar dela e você vai seguir a vida. Entendendo que é com angústia mesmo. Ah, eu não estou com vontade. Vai sem vontade mesmo. Ah, eu não tô animado. Vai desanimado, irmão. Tem que fazer. A missão não tem que ser cumprida? Então, cumpra a missão. A missão da vida é, missão da, da, da vida é viver. Agora, se alguém esperar passar a crise para começar a fazer, você deu a faca e o queijo para o diabo. Aqui, ó, com crise eu não funciono, Satanás. Ah, então deixa comigo. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado pela... É crise, irmão. É, é pau no lombo teu. Ó. Crise. Porque ele sabe que enquanto você estiver se sentindo mal, ou seja, é refém dos sentimentos, ele vai continuar a fazer com que você se sinta mal. Ele vai te mirar e te acertar o tempo inteiro. Agora você fala assim, diabo, pode bater à vontade, filho meu. Eu tenho alguém ali para abençoar, eu tenho uma comida para fazer, eu tenho um filho para levar não sei para onde, eu vou de qualquer jeito. Não adianta bater nessa mulher, cara. Larga essa mulher para lá. Vamos pegar aquele lá que é frouxo. Você resistiu ao diabo e ele foge de você. Então vai com crise mesmo, porque a crise faz parte.
1: Aproveitar a pergunta dessa, dessa pessoa que fez aqui a primeira, eu peço até, Paulo Júnior, essa fala é sua, você pudesse de forma bem rápida falar aquele dentro dessa pergunta do desequilíbrio, como ser resposta de oração no momento que estou desequilibrado, aquele conceito que você trabalhou uma vez sobre o Deus Santo, que não teve nenhum problema em lidar conosco, que somos pecadores, e após aprender como ele é santo, não entregar ao outro que já está em pecado o meu pecado, nessa crise conjugal ou relacional.
0: É, a, a... Na verdade, a gente... Hoje, né, a gente, às vezes nós estamos com, com, com uma ideia, né, de, de, de santidade equivocada, que é uma santidade que está mais para merecimento. Eu quero fazer tudo certo para continuar merecendo. Eu quero ajustar tudo para continuar merecendo. E não temos a noção de que Deus é santo, porque em toda e qualquer situação Ele continua oferecendo exatamente aquilo que Ele é e o que Ele tem para oferecer. Então Jesus é santo tanto quanto o pai dele é, porque as as contrariedades não mudaram no coração dele a disposição de continuar entregando e oferecendo exatamente quem ele é, ou seja, então ele não adultera, Jesus não trata melhor quem tratou ele bem e não trata pior quem tratou ele mal, então nele não há sombra de variação, ele é santo. Amém, amado? Você vai ter de Deus exatamente quando ele, o que ele é, fazendo a coisa certa, e você vai ter de Deus exatamente quem ele é, fazendo a coisa errada. Na hora que eu chegar em Deus, eu vou encontrá-lo exatamente como ele é. Ele não ficou pior magoado e nem ficou melhor seduzido. Então, quando eu entendo isso, eu passo a lidar com as circunstâncias, com essa mesma postura de santidade. Nada muda no meu coração a disposição de continuar entregando exatamente aquilo que eu sou agora em Deus então eu não vou lidar melhor com as pessoas que me tratam bem nem vou lidar pior com as pessoas que me tratam mal há uma certa isenção é uma integridade né? é o Deus que é novo porque não envelhece é o Deus que é novo porque ele não, ele não se corrompe então nós vamos andar sempre em novidade de vida porque eu vou ser sempre original, genuíno Então, santidade tem a ver com estarmos sempre identificados com aquilo que é o modelo e o padrão original. Quanto mais eu vou conhecendo a Deus, e a oração entra nesse processo, quanto mais vida de oração, comunhão, quanto mais eu me aproximo de Deus, a oração é para que eu me aproxime. Mas, de novo, está vendo? Se eu falar para você de proximidade, eu estou pensando em distância. Eu estou pensando em tempo e espaço. Então aproximar seria a velocidade com que eu percorro o maior espaço no menor tempo. Então, para Deus, a proximidade não tem a ver com percorrer mais espaço e menos tempo, não é encurtar a distância. Proximidade é a intensidade do conhecimento. Eu estou cada vez mais identificado a a a quem Deus é. Então nós estamos cada vez mais próximos de ser a mesma pessoa. Então é uma intensidade. É esse, essa luz que brilha com essa intensidade. É, só avançando um pouquinho aqui para a gente entender isso melhor, porque tem a ver com oração. É, cristianismo também é cultura. O homem natural, ele percebeu alguma coisa Parecido, porque o homem natural vai fazendo ciência, ele tem informação. Então, o que que o Einstein percebeu na teoria da relatividade? Como é que eu vou relativizar? Como é que eu vou construir uma relação entre o mundo invisível e o mundo visível? Como é que eu posso transformar energia em massa, em massa e energia? Onde está a fronteira da conexão entre aquilo que se vê e aquilo que não se vê? Entre o que é subjetivo e o que é objetivo? Ele entendeu que se eu percorrer essa distância na velocidade quadrada da luz, ou seja, se eu for rápido em chegar perto, eu rompi a barreira da separação. Beleza? Então ele falou que energia invisível, subjetivo, é igual à massa deslocando no espaço a velocidade quadrada da luz, então ele pensou em tempo e distância, então se eu conseguir empurrar a massa para que ela chegue perto de Deus, na velocidade quadrada da luz, eu vou conseguir receber a bênção. então eu pensei no próximo como um deslocamento, mas aí eu pensei na proximidade de Deus como uma questão de ordem e não como uma questão de natureza. Jesus falou o que o Einstein disse na sua verdadeira dimensão. Ele diz assim, assim brilha a luz de vocês. Não é velocidade da luz, é intensidade da luz. Se a luz que brilha em você, se a luz que você brilha, foi intensa na sua dimensão absoluta, você vai conseguir transformar energia em massa, e massa e energia, aquilo que você vai fazer prática, massa vai revelar o Deus que ninguém vê amém? então não é quão perto eu consigo chegar de Deus no tempo e no espaço não é quanto tempo eu gasto com Deus, agenda não é se eu oro duas horas ou cinco ou dez eu posso orar dez horas Isso só fez a massa deslocar no tempo com essa velocidade. Isso nunca vai virar energia. Amém, mano? Mas se em cinco minutos eu orar com toda a intensidade do meu coração, como quem conhece a Deus, isso vai produzir tanta energia que eu vou materializar a minha fé numa ação objetiva. Se eu der meu carro, se eu pegar a chave do meu carro e entregar em oferta, achando que isso vai fazer eu chegar mais perto de Deus, isso é propina, isso é imoral. minha irmã? Se eu depositar um milhão de reais aqui, achando que Deus vai me dar dez milhões, isso é imoral. Isso dá cadeia, isso não é nem pecado, isso é crime. Entendeu? Agora, se eu pegar algumas moedas que representam o meu tudo, e de todo o meu coração e meu entendimento, eu oferto isso como a expressão da minha convicção, porque eu me identifiquei intensamente com Deus, e não tem mais apego a coisa alguma, porque eu não preciso me apegar, porque eu conheço a Deus intensamente, aquelas poucas moedas vão fazer as pessoas verem Deus. Elas são uma materialização de quem Deus é. Então, meu ato é santo. Porque a minha oferta não está adulterada Pelo agradável e pelo desagradável Pelo certo e pelo errado Pelo bom e pelo ruim Amém, amado? Então, aí Jesus diz Assim brilhe a sua luz, santidade Para que as pessoas vejam as suas obras E glorifiquem a Deus Então, essa vida de oração Produz essa intensidade relacional Que aquilo que eu faço Revela o Deus que ninguém vê Quanto mais essa luz vai brilhando Mais dificuldade ela expõe se um quarto estiver totalmente escuro e bagunçado, não há nada de luz. Eu acender um fósforo, eu vejo alguma bagunça. Se eu acender uma vela, eu vejo mais bagunça. Mas também aumenta a minha capacidade de colocar aquilo em ordem. Se eu acender uma lanterna, eu vejo mais bagunça. Aumenta a minha capacidade de colocar aquilo em ordem. Se eu acender um holofote de mil watts, eu vejo toda a bagunça, consigo colocar tudo em ordem. Então, minha luz está brilhando mais, a bagunça não está aumentando, ela já estava lá, só que ela fica mais perceptível. Mas a, a crise na percepção da bagunça aumenta, mas também melhora as minhas condições de lidar com ela, porque agora eu sei colocar tudo em ordem. Então, assim brilha a sua luz, porque a nossa ação, ela ordena. O cristão, a ação que ele gera, tem que trazer uma ordem que é conforme uma natureza. Eu tenho uma natureza, e essa natureza é de tal intensidade que eu consigo colocar todas as coisas em ordem. Amém? Porque eu sou um próximo de Deus. Eu sou uma expressão mais próxima de quem Deus é. Glória a Deus, Amado, está entendendo isso? Isso é um, é um, isso é um, isso é uma graça. Como é que gente tão desarrumada pode ser uma expressão tão próxima? de quem Deus é. Amém? Então, a minha santidade é para isso. Eu quero ter esse compromisso. Eu quero ter essa vida cada vez mais identificada para que isso produza uma imagem, para que essa organização né, vai traduzindo a natureza que a gente
1: comunga. Amém. Vou fazer uma brincadeira aqui, até aproveitando que essa pergunta foi a que gerou no, surgiu no meu coração quando eu ouvi ele falando isso. E não que eu estava... Duvidando, né? Tive uma dúvida. Ele disse que nós, sendo santos, não podemos ofertar ao outro que está desequilibrado o nosso pecado. E a recíproca é verdadeira. Pergunto aqui: quantas mulheres estão aqui que são santas em Jesus? Levante a mão. Mulheres santas, só tem quatro. As mulheres santas, levante a mão. Quando o seu esposo, as suas relações, estiver nervoso, seu marido, seu noivo estiver nervoso, não oferte a ele o seu pecado. E assim os homens santos aqui da mesma forma. Aí eu pergunto pastor Paulo Júnior, e quando os dois estão em pecado? É,
0: um dos dois vai ter que buscar... Conversão, né? Vai ter que se converter. A gente. Mas é engraçado. É mais fácil administrar uma relação onde ambos estão errados do que uma relação onde ambos pensam que estão certos. É uma desgraça se receber para aconselhamento um casal onde está tudo ajustado. E geralmente, quando esse casal vem para argumentar, eu sempre compartilho, eu falo assim, bom, eu vou ficar aqui esperando até que alguém peque, porque conseguir conciliar dois santos como vocês é difícil, é uma tarefa impossível, impossível, então na hora que alguém pecar, haverá esperança, não há problema quando os dois estão em pecado e têm consciência de pecado, tem consciência de que estão em pecado, na verdade a desgraça toda é porque geralmente estão ambos em pecado, mas um acha que o fato dele estar santo faz ele merecedor da santidade do outro e não o outro merecedor da santidade dele. Então a minha consciência de santidade tem que fazer com que eu me entregue como oferta para o outro, e não que eu mereça a santidade do outro. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Mano? Quando, eu estou em, quando eu penso que estou em santidade, isso me leva a pensar que porque eu sou santo, eu mereço a santidade do outro, então talvez eu seja a parte mais pecadora da relação. Então talvez seja eu que esteja lá obstaculando e impedindo que o processo se realize. Amém? A gente até está compartilhando uma literatura aqui em comum. né? O Mauri também já compartilhou essa literatura, de um cara que nem é confessadamente cristão. E ele fala da importância de ser traído, a necessidade de ser traído. né? A, a, a bem-aventurança de ser traído. A gente só vai saber se realmente ama quando é traído. E todos nós temos que ser traídos, mano. Glória a Deus. E a verdade é que todos nós, aleluia. Jesus veio ao mundo para quê, Amado?
1: Para ser traído.
0: Para ser traído. Ele não veio para ser servido, ele veio para ser traído. Para ensinar para a gente o que, que um filho de Deus faz quando é traído. Glória a Deus, Amado? Nós temos que ser traídos pela nossa expectativa de humanidade. Nós temos uma expectativa de humanidade. E nós temos que ser traídos nessa expectativa. E a verdade é que todos nós já traímos. A gente trai, mano A gente trai quando a mulher está precisando da gente e a gente finge de morto. Fica lá, quietinho, parecendo que está dormindo. Fecha o olho. Hã? Você já traiu quando falou que estava com dor de cabeça, mano Você traiu.
1: Fala, Deus.
0: Isso é uma traição. A gente mente para preservar nosso próprio interesse. Então, os discípulos foram traídos por Jesus. Se sentiram traídos, porque de repente Jesus está mostrando para eles um padrão de divindade que não era a expectativa deles. E quando o cara é traído, o homem natural é traído, o que, que ele faz? Ele nega. Então a gente, na traição, nega ou vende. Judas, ao se sentir traído, vendeu, negociou, provocou uma situação. Pedro, ao se sentir traído, negou, falou, não tem nada com isso. Outros abandonaram, foram para o caminho de Emaús, quiseram largar tudo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças e repartiu dizendo, esse é meu corpo que eu continuo querendo entregar em favor de vocês. E para você não ter dúvida disso, você pode, às vezes, não ter certeza que Deus escolheu gente para te ajudar. Mas eu vou te dizer uma coisa, com toda certeza, com todo mundo que está à sua volta, Deus garantiu que você vai ter alguém que te trai. Ele diz assim, eu escolhi os doze. E justamente porque eu escolhi os doze, um deles é diabo. Glória a Deus a Deus. Amém, Então, para a sua própria bênção, para que você seja o homem, o santo, que vai revelar a natureza e o caráter de Deus, Deus vai garantir nos seus processos que alguém te traia. E o nosso problema é que quando a gente é traído, a gente tem a tendência de entregar um traidor pior. A gente, ao ser traído, entrega o santo, ressentido e magoado. Esse é o traidor pior, porque o outro traiu porque era ignorante. E a gente trai porque está ferido, magoado e ressentido. Então, na noite em que nós somos traídos, a gente continua dando graças o pão. e repartindo o pão.
1: Amém? Amém. Tem uma pergunta aqui, que isso aqui pode se tornar um gabinete, depois você pode procurar o pastor Neil, o pastor Paulo Júnior, mas entendo que a oração, Alex, entendo que a oração é uma relação de pai e filho. Perdi meu pai de forma trágica aos quatro anos e sinto que rompeu-se esta relação e sinto dificuldades de me relacionar neste nível. Como restabelecer essa relação? Entendo que a oração é uma relação de pai e filho. Perdi meu pai de forma trágica aos quatro anos e sinto que rompeu-se esta relação. Sinto dificuldades de me relacionar neste nível. Como restabelecer
2: esta relação, pastor? Perdeu aos quatro ou a quatro anos?
1: Aqui está aos quatro anos. É isso, Alex? Aos quatro anos de idade.
2: É aos quatro não tinha consciência do tamanho da perda, então essa dificuldade com Deus talvez não venha da perda do seu pai, não. Que aos quatro você não tem consciência formada para ter dimensão da perda que teve, então ela pode vir de uma outra outra questão, porque não há como nós não traduzirmos para Deus a relação que nós temos com o nosso pai, por exemplo, quem teve um pai que espancou, que bateu. Um pai que abandonou cedo e a mãe teve que, que, que ralar porque ele foi embora, abandonou com o filho, tudo tal. Então existe essa mágoa, essa amargura com o pai. E quando você tem que chamar Deus de pai, isso te remete ao pai terreno e isso pode ser uma, um ruído na tua relação com Deus, sim. Mas aos quatro anos, você não tem, você está saindo da puberdade, e a dimensão do tamanho de pai ainda não está formada em você, então eu acredito que essa perda seja a razão da tua dificuldade com Deus. Ah, porque o que você tem dificuldade com Deus, talvez seja da influência de que quem era adulto do teu lado, teve enquanto impacto da perda do marido ou do pai do irmão, teu irmão, teu irmão não. Mais velho que você? E qual a idade que eles tinham? Um ano? Então pouca coisa. Então acredito que a dificuldade que você tenha com Deus, não seja em função da perda do seu pai, mas da relação, quem sabe, da sua mãe com Deus. Tua mãe pode ter se amargurado com Deus porque o marido foi embora. Ah, o irmão do teu pai pode ter se revoltado com Deus porque o irmão dele foi embora. Então, a influência da amargura dos adultos ao teu redor pode ter gerado no menino que você era essa ambiência de amargura, você cresceu nela e a visão de pai, de Deus que eles tinham por causa da perda do pai, influenciou a tua visão de pai. Mas o menino não teria essa influência. Mas a influência está aí, independente de onde ela tenha vindo. Então, ah, como que se vence isso? Bom, de pai eu entendo, brother. Quando meu pai morreu, eu pirei. Quem entra em igreja há muito tempo sabe que eu falo de... Meu... meu pai morreu tem 20 anos. Portanto, eu tinha 27 anos quando meu pai morreu. E tinha 5 anos de pastor. Meu pai era minha ovelha. E 5 anos, de... de 92 a 97, meu pai morreu em 97. Ah, se eu não me engano, 97, não te diga aqui... Exatamente, para você ver que a minha doideira é tão grande que eu tenho nas fotos do meu celular uma foto da lápide do túmulo do meu pai. Fala assim, meu pastor é maluco. Meu pai morreu no dia, 20, no dia 9 de 9 de 93. É... Eu tomei posse aqui em 92. E em 92 começou o meu inferno. De 92 a 97, vivi os piores anos de toda a minha existência. Aqui, nesse lugar. Meu início de ministério pastoral. Os piores momentos da minha vida foi em em função do que era a igreja, do que eu vivi na igreja. De 92 a 97 eu conheci toda a perversidade do crente, do do santo, do diácono, do... do... Nossa, eu tenho trauma, eu tenho tenho trauma. E meu pai morre exatamente no momento que eu mais precisei dele. Hoje eu identifiquei com isso, tantos anos depois. Em que calúnias, ameaça de morte, perseguição, reunião de oração para eu cair... A perversidade em nome de Deus Que me fez ver um Deus Que não se manifestava a meu favor Em função da minha honestidade e sinceridade O garoto que foi exemplo Desde, desde garoto, adolescente Imaginava que eu tinha que ter Deus como olhado Meu pai, Deus tinha que ser meu olhado E eu via o que se transformou isso aqui Naquela igrejinha pequena é perversidade eu me sentia tão só e no início eu me refugiava no meu pai meu pai morre exatamente nessa época Deus leva meu pai meu pai morreu como? dormindo meu pai disse assim, amor, para minha mãe vai para o culto de quinta-feira meu pai sempre levava, aposentado, um mês exato de aposentado levava minha mãe naquela tarde disse assim, amor, eu não vou te levar hoje não preciso ficar em casa puxa amor, mas sol está muito quente não, mas você vai que hoje eu não vou não, preciso ficar em casa não, então eu vou ficar em casa contigo não, você vai por mas a pé, não, você tem que ir, amor. Não vou ficar contigo, não, eu, ficar... eu preciso ficar só. E mandou minha mãe ir. Minha mãe veio. Aí, antes dela sair, ele falou assim, não sai com raiva de mim, não, vem cá, eu te amo. Dê um beijo na minha mãe, acariçou. Não tá bom, você quer descansar? Eu preciso, preciso estar a sós. Quando minha, minha mãe volta, duas, três horas depois, meu pai está deitado na cama, como ele sempre dormiu. Meu pai nunca dormia, nem de bruxo, nem de costa. Só dormia de lado, com as duas mãos... Embaixo da cabine. A janela está fechada, meu pai deitado, coberto. Já era por volta das 18 horas, já era noite, anoitecendo, a, a janela de veneziana fica completamente escura. Só para ilustrar o que eu vou te dizer. Minha mãe acorda na cabeceira da cama, está as apólices de seguro que meu pai tinha. Documento das propriedades que meu pai tinha, senha de cartão, cartão de crédito, senha, cheques assinados, e seguros. Minha mãe não entendeu porque isso ficava num quarto, outro, em cima do armário. Meu pai foi lá, abriu a mala, tudo lá. Tudo pronto já há meses. Então, quando meu pai morreu, minha mãe recebeu o seguro fácil, conseguiu a aposentadoria fácil. Foi, estava tudo pronto. Minha mãe viu aquilo e falou: Poxa, o que você está fazendo aqui? Você fica dentro do quarto lá. Aí foi acordar meu pai, meu pai estava morto. Aí eu falei: Pô, será que meu pai se matou, cara? Eu conhecia meu pai, eu sabia que não. Nunca vi um crente igual meu pai até hoje. Meu pai é meu exemplo e padrão de santidade, de mansidão, de justiça. Meu pai é uma. Mas sim. Eu olhava para meu pai e via Jesus. Eu amo Jesus por causa de meu pai. Garoto, eu via meu pai e falava assim, caraca, se Jesus faz isso na vida de alguém, eu quero isso. Meu pai não falava, cara. Não precisava. Era um padrão de pai, de cidadão. Não precisava dizer uma palavra. Caraca, eu via Jesus. Então era meu refúgio, era Deus encarnado. Quando o bicho pegava o sentado perto do pai o ar ficar mais respirável exemplo não se mataria pânico geral não quero o que era biópsia não tinha nada no corpo do meu pai não tinha nada, nada. causa morte teu pai não teve infarto teu pai não teve não tem nada no corpo cara teu pai está dormindo ele dormiu e não tem causa morte E pelo que meu pai preparou, Deus avisou que levaria meu pai com meses de antecedências naquele dia. Você vai em tal dia, em tal hora. Meu pai morreu dormindo, com sorriso nos lábios. Novo, aos 64 anos de idade. Falei, meu pai merecia uma morte dessa mesmo. Então, até na morte, meu pai fala comigo. Agora, o filho... Quando meu pai foi embora, eu falei, pô, meu pai me deixou sozinho. No meio dessa corja, dessa gente que eu aprendi a odiar, com esse ódio na igreja. E a igreja não tem noção, nem a igreja tiveram noção do que os caras foram capazes de fazer, de averiguar minha vida inteira, no meu trabalho, no seminário, na faculdade, para jogar podre no ventilador, para derrubar um jovem pastor, um negócio nojento, um nojo dessa cultura evangelical, tradicional, mórbida, de assembleias que dá voz a parasitas. Meu pai morre, cara. Eu perdi o meu, meu parceiro, meu consolo, e quem levou meu pai? Foi o outro pai. E aí, como é que eu lido? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Perdi dois pais, porque eu não queria falar com Deus. Eu dizia assim, sacanagem, Deus. Eu já estou ferrado, tu ainda me tira a minha... Minha âncora, meu, meu, meu porto seguro. Então, Para falar com Deus foi terrível. Não chorei essa igreja lotada, tudo lotado, uma multidão no enterro do meu pai, eu fiz o enterro do meu pai como pastor, com raiva de Deus, e consolando todo mundo, meus irmãos, irmãos. E eu não chorei aquela ideia idiota de ser pastor inumano ainda. Aí no dia seguinte, quando eu acordo, eu estou duro. Não mexia nem mão, só piscava, o mesmo corpo não conseguia mexer. E André, desesperada, eu falei, não, fica tranquilo, meu corpo está chorando, eu não chorei ontem. Então, meu músculo está todo teso, me dá um Dorflex e eu vou melhorar daqui a pouco. Não me mexia, só piscava. Mas eu sabia que era uma reação psíquica. Ela me deu dois Dorflex, eu dormi. E eu, com raiva de Deus, minha vontade era de pegar no um colarinho de Deus, falar, seu velho safado, tu levaste meu pai. Meu pai merecia estar aqui. Meu pai, para gravar a situação, meu pai tinha comprado uma casa em Macaé, reuni os filhos, me aposentei, vou ver o resto do meu, com a velha lá em Macaé. E a gente ficou feliz, meu pai ia morar na Praia dos Cavaleiros, na frente da praia. Meu pai merecia. tá um mês meu pai morre, meu pai não se muda para Cavaleiros. E eu com raiva de Deus, meu pai merecia aquela casa em Macaé, tu és um Deus injusto e tal. E, e, e eu advogando a causa do meu pai. Tadinho, morreu. O meu pai, pronome possessivo, morreu. Eu com raiva de Deus, eu não prego mais tua palavra, não quero mais saber de igreja. Isso tudo comigo, não vou falar isso com quem. Nessa noite terça, nessa manhã terça, eu durmo de novo e tenho um, um, um sonho. Os antigos conhecem essa história. Eu estou sentado no meio-fio da rua onde eu fui criado e meu pai morava, não tinha asfalto ainda, eu estava escrevendo no chão. Aí vem um varão de branco, é sempre de branco no sonho, né, é, cara? Interessante. Aí vem um varão de branco, como diz o Paulo Júnior, Deus, o Espírito Santo não está no teu coração. Vem um varão de branco, senta do meu lado, bota a mão e fala assim, Ei, brother, você está tá triste? Falei, pô, tu me conhece de onde, cara? Não, sou sou morador daqui. Tá triste, pô, Se tu é morador daqui, tu conhece meu pai, pô? sabe que meu pai morreu, meu pai era muito conhecido no bairro. É, mas tu tá triste porque teu pai morreu? Ué, e não é pra estar triste? Eu acho que não. Pô, cara, tu, que, qual é a tua? Meu pai morreu, cara. Tô triste e tô chateado com Deus. Por quê? Porque levou meu pai, Mas só por causa disso? Tu tem pai, cara? Eu falei, não. Ah, Então, por isso que você está falando. Mas eu sou pai. Virei as costas e continuei chorando com raiva de Deus. Ele falou assim, tu está chorando por causa do teu pai mesmo? Teu pai está bem. Está bem nada, cara. Meu pai comprou uma casinha em Macaé. E meu pai se aposentou, criou cinco filhos com uma dificuldade tremenda. Eu sou o um caçula, comecei a falar da, dos, dos méritos do meu pai. E pensando na casinha em Macaé, o casinha em Macaé, descansar na praia e tal. Ele falou assim, você está chorando porque teu pai merecia uma casinha em Macaé. E teu pai Deus levou exatamente, Deus é injusto. Pô, teu pai não merecia uma casinha em Macaé. Pô, aí eu fiquei bravo. Como que tu fala que meu pai não merecia? Tá você, e que não sei o que teu pai não merecia aquela casinha em Macaé. E eu fiquei em pé, peguei no colarinho dele. Porra, tu não conhecia meu pai, rapaz. Como é que você vai falar que meu pai não merecia uma casinha em Macaé? Não, eu conhecia teu pai, quem ele conhecia era você. Porque desejar uma casinha em Macaé para teu pai não conhecia. Eu sacudi ele mais ainda. Teu pai não merecia uma casinha em Macaé, merecia uma mansão no céu. Você pensa que ama teu pai mais do que a mim? Não amo que você deseja para o teu pai é muito pouco. O que eu desejo para ele é muito mais. Portanto, quando você chora, você não chora pelo teu pai, você chora por si mesmo. Teu pai não perdeu nada, quem perdeu foi você. Você está chorando por causa do teu pai porque você não sabe perder, não é por causa do teu pai. Teu pai não perdeu nada. Porque se teu choro fosse amor pelo teu pai, você estaria sorrindo. Porque teu pai ganhou muito. Eu acordo, completamente move, meu corpo está em pé. As lágrimas não haviam mais. Porque eu sabia que meu pai estava muito bem e sabia que aquele sonho era a visita de Deus na minha vida. E aprendi naquela noite que Deus não entra em crise quando eu estou em crise. E Deus é tão humano que Ele sabia que que esse humano frágil que tinha vontade de pegar no colarinho dele era. Um filho tão, 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 tão apaixonado, mas tão um pouco sábio, que ele veio em sonho e me deixou pegar no colarinho dele. Quando eu percebi que eu não perdi nada, que Deus, que meu pai não perdeu nada, que a ida do meu pai foi um prêmio, foi uma promoção. Eu é quem perdi. Eu descobri que a gente sofre, não é porque os nossos amados morrem, porque os nossos amados morrem. Sua mãe vai morrer, irmão. Teu pai vai morrer. Tomara que você veja. Porque se você não vir, você terá morrido antes deles. O que é muito pior. Filhos enterram pais, não pais enterram filhos. Essa é a natureza. Enterrar uma mãe e um pai, como eu já fiz, dói muito. Mas eu sei que se eu fosse enterrar Thaís e Tamara, doeria muito mais. Porque quem nasce primeiro, morre primeiro. Todos nós sabemos que as nossas mães vão morrer. Nossos avós vão morrer. Nossos pais vão morrer. O problema é que a gente não sabe perder. E por que a gente não sabe perder? Por causa do apego. A sensação de que é nosso. É meu. Quem é dono de quem? Então, quando quando eu entendi que meu pai não era meu, era do Senhor, e ele tinha direito para levar, eu ponho e disponho, ele apazigua meu coração, no meu caso foi pelo sonho, mas isso tudo está na palavra. A gente amadurece um pouquinho nele, e quando a gente amadurece dele muita coisa na nossa vida muda, inclusive a visão do que é ser campeão, do que é ser vencedor. Na perspectiva do homem contemporâneo e pós-moderno, até influenciado pela teologia da prosperidade, essa desgraça, vencedor é quem consegue o que sonha. Mas na perspectiva do evangelho, o vencedor é aquele que não muda quando o sonho não é realizado. O vencedor não é aquele que ganha apenas. O vencedor é aquele que sabe perder. Também. Então tem um monte de gente que só está capacitado para ganhar, porque ele acredita que em Deus ganha sempre. Só que a gente não ganha sempre. Agora, quando eu sei que o vencedor não é quem ganha sempre, mas é quem sabe perder, ganhando ou perdendo não muda nada. Isso se chama desapego. Nós estamos completamente livres do que acontece com a gente. Se eu estou livre do que acontece com a gente, quase sempre acontece com a gente, ou em maior escala, o que é bom, porque Deus sabe que o bom não vai corromper a gente. De vez em quando acontecem esses acidentes na vida, de vez em quando levam o carro, de vez em quando dá errado, o filho se rebela, porque a gente não é dono de filho também, de vez em quando acontece a diversidade, mas a gente continua naquela paz que excede todo entendimento, que guarda coração e, e razão, porque a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que todas as coisas estejam fora de controles, e a gente sabe que o que importa é como acaba, e ainda estamos no processo, portanto estamos em obra, mas no final vai dar tudo certo, porque é um Deus que está no controle de todas as coisas. Então a nossa relação com Deus não depende mais das coisas e nem das pessoas. Transcendemos a ela. Deus passa a ser a nossa maior porção e o nosso maior bem. Então quando eu perdi pai, quando eu perdi mãe, Quando quando perdi coisas, quando quando perdi a a imagem desconstruída pela fofoca do terceiro, isso já me fez sofrer muito. Hoje não toca nem na minha sombra. Por causa do do entendimento de que existe um Deus que está sob controle. Então, você tem que pedir a Deus para te ensinar a lidar com essa perda. Porque a respeito dessa perda não há mais o que fazer. Aconteceu você não tem filho, vai ter. Ah, Isso pode se traduzir na tua relação com teu filho, porque você imagina que está se traduzindo na tua relação com Deus. Na verdade, ah, não é a perda do teu pai, mas a influência dos que não souberam perder ao teu redor. Então você tem que se libertar dessa influência, porque Deus continua sendo bom mesmo tendo levado teu pai. Mesmo tendo levado meu pai. Aí se Deus levar sua filha, pastor, Ele é Deus, pode levar minhas filhas quando quiserem vou sofrer, vou chorar, vou grunhir, vou babar oro para que Deus não nos leve eu tenho pedido a Deus para morrer velho mas tenho pedido a Deus para que minhas filhas me enterrem mas eu sei, racionalmente, que eu não tenho controle sobre nada disso não é problema meu então eu não penso nisso nunca pastor, vai dar certo? eu não faço a menor ideia não tem projeto nenhum que eu começo pensando se vai dar certo ou não se eu comecei, Deus colocou no coração então eu comecei onde é que isso vai dar? não faço a menor ideia porque quem está seguindo a Jesus não interessa o destino eu vou atrás dele em qualquer lugar isso não parece bom esse caminho não, não quero nem saber do caminho é Jesus que está seguindo, é, dane-se Senhor, estou dentro ah, meu irmão, eu sei em quem eu tenho crido então, lembre de quem você está crendo ele é bom, perfeitamente bom e tudo que ele faz é bom pra gente teu pai está bem então celebre porque teu pai está bem e não se prenda na forma porque a forma, morri com tiro na testa pum, fui arrancado da vida morri dormindo, fui arrancado da vida o fruto é o mesmo a visão que nós temos é é que é diferente, a percepção que é diferente é é como como a pena de morte terminei, já preguei sobre isso aqui pastor, é a favor da pena de morte? De jeito nenhum foi num fórum no Instituto Nacional de de Saúde Pública na na, na Fundação Getúlio, Getúlio Vargas Pena de morte. Qual é a, a visão da religião? Eu não sei. Eu não sei. Não respondo pela religião, eu respondo por mim. Eu sou contra. Mas por quê? Porque ninguém tem direito de matar. Isso não quer dizer que eu não acho que existam pessoas que mereçam morrer. O sujeito que matou a mãe, o pai, estuprou a irmã e, e, e arrebentou com a velhinha. Desgraçado tem que morrer. Por mim, ele morri agora, esse desgraçado miserável. Ele merece a morte. Isso me dá direito de matá-lo? Não Por que que eu estou querendo que ele morra? Porque ele tirou a vida de alguém E eu vou matá-lo? Bom, ele tirou a vida de alguém Eu quero que ele morra E eu o mato, me tornei nele Não, mas ele matou por maldade Nós matamos por justiça Bom, não interessa a árvore Qual é o fruto? É a morte Matou por maldade, fruto, morte. Matou por justiça, fruto, morte. Então é a mesma árvore, irmão. A mesma árvore não dá fruto bom e fruto mau. Se dá o mesmo fruto, é a mesma árvore, ainda que tenha cor diferente, folha diferente. Então, embora alguém mereça, nós não temos direito de matar. Então, é é questão de ponto de vista. teu pai foi, meu pai foi, o pai de um monte de gente foi. É questão de ponto de vista. E eu acho que a maturidade nos ensina a perder. E quem aprende a perder, não se torna um derrotado, não ele aprendeu a lidar com a realidade incontestável da vida. Então, Deus é maior do que o seu, do que o meu pai, e a bondade dele não muda em função do que aconteceu comigo. Porque eu não tenho pais mais para curtir, mas é, eu tenho uma sogra que, cujo pai tem 96 anos, ela teve o pai por quase 70 anos. Então, eu celebro a alegria dela em ter o pai dela, porque eu não tem medo. Então, eu celebro a alegria na vida de outra. Isso eu acho que é maturidade. Amém. Pastor Paulo
1: Júnior, o Mauro faz uma pergunta aqui para o senhor. E aí se puder aplicar a relação, as relações. Até trabalhando, já li a pergunta aqui, até trabalhando aquela ideia de poder e glória. Mauro pergunta, o senhor desconstrói a fala muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder ou o Senhor redimensiona essa fala. O Senhor desconstrói a fala, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder ou o Senhor redimensiona essa fala.
0: É... Bom, primeiro que a gente tem uma noção de poder e capacidade, capacidade né? E eu gostaria de trabalhar o conceito poder-consciência A gente tem a tendência de, de extrapolar da competência e da capacidade Por uma carência de poder e não por uma consciência de poder Então quando o poder, ele traduz uma consciência de autoridade ele é legítimo. Né? Quando eu uso o poder para compensar a falta de autoridade, então ele é espúrio, ele é impróprio, ele é ilícito. Então, como muitas vezes, a hora que a gente vai falar de poder aqui, as pessoas estão sempre pensando em capacidade e não em compromisso, precisa saber de que poder nós estamos falando. Porque geralmente as pessoas estão orando muito, para ter mais poder. E aí ele está pensando poder como capacidade de controle para poder obter o que ele deseja. Isso não é poder, isso é carência. Esse poder que traduz minha carência, que, que vai na, na, na direção proporcional do que eu desejo, isso não é poder. Né? Isso... isso aí é exatamente a nossa crise de identidade, que foi mais ou menos o que o diabo tentou provocar em Jesus. Você não está com fome? Você não é o filho de Deus? Então, use o poder que você tem para matar a sua fome e provar que você é filho. Então, a tentação não era usar o poder para resolver o problema. A tentação, ela estava no âmbito da identidade. Se você é filho... Então, use o seu poder para satisfazer a sua necessidade. Então, o diabo estava tentando gerar uma crise de identidade. Uma crise de identidade compromete o poder. Se eu usar o poder porque eu estou com crise de identidade, esse poder está comprometido. Então, o diabo vai tentar produzir uma crise de identidade e eu vou usar o poder para fazer uma compensação dessa crise. Então, tem gente usando da oração porque está com crise de identidade. Isso não é oração. Então, ele está fazendo uma coisa certa pelo motivo errado, ele está pecando. Então, tem jeito de você pecar porque ora. Era melhor você não orar. Você estaria pecando menos. Porque eu estou usando da oração para produzir uma compensação. né, Da minha crise de identidade. Eu estou achando que a oração é o poder que eu tenho para transformar pedra em pão. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então eu estou com a necessidade e eu tenho um poder. Qual é o poder? A oração. E eu uso essa oração para transformar pedra em pão. Isso é demônio. Isso é capeta. Isso é pecado. Porque tudo que não vem de fé é pecado. Inclusive oração. Louvou sem fé, pecado. E isso está na Bíblia, está lá em Isaías 58. Ele diz, vocês fazem tudo o que a liturgia bíblica manda. E no fim de tudo, vocês ficam me pedindo um punhado de coisa e eu não faço. E vocês me perguntam se eu não estou escutando a oração de vocês. Eu vou falar qual que é o problema de vocês. Tudo que vocês fazem vocês rezam, lê a Bíblia, ora, faz estudo bíblico, instituto, seminário, conferência, tudo que vocês fazem. Enquanto vocês estão fazendo isso, cada um está à procura do seu próprio interesse. Então, ou seja, isso é abuso de poder, tá claro isso. Então, eu não consigo assim construir ou desconstruir né, vida de autoridade Vida de oração, vida de oração, vida de autoridade. Então, nós precisamos parar de entender a oração como uma prática. Entender a oração como um conceito, é uma definição de identidade. Quem é filho de Deus, ora. E a última coisa que ele está preocupado é se isso vai dar a ele mais ou menos poder. No entanto, ele ora porque ele está no legítimo exercício do poder que ele tem como filho. Então, se ele exercita mais essa oração, ele está exercitando um poder de identidade que é intrínseco dele. Então, ele exercita isso, a musculatura dele se desenvolve. Então, aí ele fala, ah, mais oração, mais poder. Não. É porque a vida de oração está trazendo a ele a consciência daquilo que é intrínseco dele e ele vai desenvolvendo suas habilidades como quem corria 20, agora corre 40. Ele aumentou o seu poder porque ele corria 20, agora ele corre 40? Ele agregou poder? Não, ele desenvolveu um poder que ele já tinha. A prática disso, a vivência disso, levou a ele a entender a respeito dele mesmo Um poder que ele não sabia que tinha. Então não aumentou. Estava lá. Amém, irmã? É intrínseco dele. Ele não exercitou e nunca vai descobrir que esse poder nasceu com ele. É dele. Todo filho de Deus tem esse poder. Amém? Se ele exercita isso, se ele tem essa vivência, isso... Então, mais oração não é mais poder. E nem mais poder, mais oração. Então, eu estamos falando de coisas que são intrínsecas. Né? Eu tenho uma identidade, dentro dessa minha identidade, oração faz parte da minha identidade, como respirar. Amém? Agora, eu posso respirar mais ou melhor, né? Então, se eu tenho uma respiração ansiosa, <risos> isso aumenta o quê? Isso não oxigena, isso aumenta a minha ansiedade, isso torna o meu o meu o meu o meu ritmo mais acelerado. Então eu acabo precipitando situações, as contrações aumentam e eu posso ter uma diarreia porque eu tô respirando rápido. Assim como eu posso ter um parto. Se tiver alguma coisa para nascer, nasce, mas também se tiver nada para nascer, eu defeco. Ou dou um pum, simplesmente porque eu tô acelerado. Agora, se eu aprendi a trabalhar essa respiração. Beleza? Agora, se ela é rápida, por que, que ela me intoxica? Isso é uma coisa curiosa. Se eu começo a fazer isso apenas um exercício, né, de que vai me. ele me vai me, me dar uma uma, uma, uma. uma tensão, o que acontece? Essa velocidade com que as pessoas estão fazendo, disse, essa dinâmica, como se fosse apenas uma, uma prática. Se a sua respiração é curta, você joga pouco oxigênio num ambiente que tem muito oxigênio ruim. Então você respira mal porque você doa mal, porque você expele mal, porque você entrega mal, porque você você, você, você joga mal para fora de você. Então você joga alguma virtude num lugar onde já existe contaminação demais. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Mas se eu aprendi o exercício de uma... Ah, mais oração, mais poder. Não, às vezes você só aumentou o quê? Né? O espaço. Que é o que o Neil chamou de... Lá no salmista, fala, sossega a sua alma. Já que você conhece a Deus, respira mais profundo. Glória a Deus, amado. Inspiração de Deus. Então, essa, esse ato de respirar, oração é como respirar. Então, se eu respiro fundo, inspiração. Isso me traz mais iluminação e consciência a respeito de quem Deus é. Quanto mais conhecimento e entendimento de quem Deus é, eu expiro melhor, eu morro melhor, eu perco melhor, eu dou melhor. Eu aumentei meu fluxo respiratório. Isso vai tirar minha ansiedade, porque mais inspiração, mais expiração. Aumentou o poder? Não, melhorou suas condições de lidar com essa condição, porque agora você está melhor oxigenado, você aumentou o fluxo respiratório. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Isso seria um exercício aeróbico, né? Eu estou lá e estou. Eu aprendi mais de Deus. Eu aprendi, então agora eu consigo aumentar meu fluxo de expiração. Eu dou melhor, eu expiro melhor, né? Eu eu, eu estou tão cheio de de espírito que eu consigo encher melhor as pessoas de espírito. Isso vai parecer que eu estou tendo mais poder. Não, eu estou tendo uma relação mais sadia. Minha relação com Deus ficou mais limpa, menos intoxicada. Então, meu fluxo, meu movimento na situação melhorou. Aumentou o poder? Não, aumentou minha relação com ele. Melhorou. Eu agora lido com o poder com mais autoridade, com mais propriedade, com mais entendimento, com mais consciência.
1: Amém. Só vou pedir ao pessoal, nós estamos já partindo para o final, vou tentar que eles vão tentar responder mais umas duas perguntas, e aí eu peço que o poder de síntese aos pastores, o pessoal que a pergunta não foi feita, você sabe qual é a sua pergunta, o pastor Neu já tem um e-mail aqui, já divulgado no boletim, o pastor Paulo Júnior, depois eu vou pedir para ele deixar o e-mail dele, se você assim desejar, você direciona, a sua pergunta por e-mail para ele, ali na, dentro da possibilidade de ele responder. A próxima pergunta, que é o pastor Paulo Júnior também, está assim. Respeitando todas as complexidades das relações, por que hoje as pessoas optaram ou escolheram mais pelo divórcio do que tentar ser resposta de oração no momento de crise relacional?
0: É, é, é concluindo tudo que a gente compartilhou aqui Porque daqui a pouco a gente está indo embora Então eu vou aproveitar essa pergunta Até para Tipo assim Testemunhar o que, que vai por tudo aquilo Que a gente compartilhou desde ontem E agora, essa situação toda Que a gente falou da, da importância né, De ser desapontado, A importância de ser traído Nas nossas expectativas Por que que as pessoas estão optando pelo divórcio Porque a Bíblia diz Aquele que se separa, esse entenda divórcio não apenas o divórcio do casamento, o divórcio das relações difíceis. Então, hoje a gente vive uma sociedade que, que entende a separação como uma forma de, de se poupar. Até porque foi esse tipo de santidade que a religião, que a cristandade que ensinou. A cristandade ensinou para né? o povo... Uma ideia de santidade que tem na separação, né, na auto-exclusão, a forma de se poupar e de alcançar as, as benesses eternas. Então, na medida em que a igreja se divorciou da sociedade para continuar se beneficiando de Deus, então o divórcio está intrínseco. Né? A igreja bateu tanto contra o divórcio, mas foi ela que ensinou. Porque ela disse, se você está numa relação que pode né é, Te trazer dano ou prejuízo Procure o seu próprio interesse Então a Bíblia diz, aquele que se separa Procura o seu próprio interesse Então Deus estava pregando a tra... Como é que Deus combateu o espírito da da sanguessuga Da da aquela coisa toda lá Ele ensinou Oséias A seu marido da prostituta A contratar antecipadamente a traição A não ser desapontado ao ser traído. Então, Oséias, esse caráter de Deus, que antecipa a traição e que, por isso, ele não pode ser traído. Amém, mano? Glória a Deus. Então, ele não tem espírito de divórcio. Então, por que que a gente, hoje, opta por isso? A gente se divorcia de várias formas. Tem líderes se divorciando de líder, porque... Se sentiu traído nas suas expectativas. Então, essa é a ideia. Essa era a ideia. Não está te atendendo, vai lá e dá a carta de divórcio. E o homem começou a aplicar isso para tudo. Então, ele está procurando quem? O próprio interesse. Por isso que Deus abomina o divórcio. Porque isso é anticristo. Né? Então, é, até usando lá a, a fala que foi compartilhada aqui, do Neil, do irmão lá, a questão do pai. Na verdade, amado, o que traumatiza a gente na relação não é o que as pessoas fizeram de errado contra nós. É a ignorância que a gente tinha a respeito delas e de nós mesmos. Então, o trauma não acontece pela relação no ruim. Não é porque eu tive um pai ruim que eu fui traumatizado, não é porque eu fui maltratado. O trauma se estabelece a partir da ignorância. E a ignorância, ela só é percebida quando eu faço a comparação. Então, na verdade, eu sou mais traumatizado, porque às vezes algum amigo meu não perdeu o pai, e ele não, ele não é tão bom quanto eu, e o pai dele está lá tratando ele bem, e eu que sempre quis ter meu pai junto comigo, não tenho, fui prejudicado nisso. Então, essa ignorância, né? a forma ignorante com que a gente vê a vida, e a forma como a gente presume, então a gente já nasce assim meio presunçoso, a gente já nasce aquela criança que tem a receita da felicidade. Eu sei como é que eu quero ser tratado, eu sei o que me faz feliz, eu sei o que é que eu gosto. E geralmente essa coisa do me faz feliz e eu gosto vai se formando a partir das observações que eu faço. Eu vejo alegria na vida dos outros, é desse jeito que eu queria ser alegre. E ele deve estar alegre, porque ele tem um pai dele, ele tem a mãe dele, porque está tudo funcionando bem, e eu só estou triste, estou arrebentado aqui, estou lascado, é porque esse, isso está sendo tirado de mim. Então, está vendo? Eu estou sendo traumatizado pela minha ignorância. Então, na verdade, num certo sentido, não é a referência ruim de pessoas que faz eu ter uma referência ruim com Deus. É a minha referência ruim de Deus que faz eu ter uma relação ruim com as pessoas. Então, é muito mais uma referência, é uma ignorância a respeito da paternidade de Deus que faz eu ter uma relação ruim com meu pai. É uma ignorância a respeito da irmandade de Cristo que faz eu ter uma relação ruim com meus irmãos, porque o absoluto é Deus. Quando eu conheço o absoluto, eu deixo de viver relações relativas. Eu deixo de sofrer o relativismo das relações. Então, o Neil sofreu a perda do pai dele porque ele não conhecia Deus como pai. Então ele era mal resolvido com Deus, por isso que ele era mal resolvido com o pai. Então a ignorância dele a respeito de Deus pai, quando Deus se revelou para ele e falou assim, eu sou pai, você está falando que eu não sei o que você está fazendo? eu só sou pai. Então, essa ignorância da paternidade de Deus faz com que eu queira ser alegre e satisfeito em coisas que não vão me dar satisfação. Quando essas coisas não me atendem, eu me divorcio delas. Então, eu quero terminar lendo aqui, porque esse aqui é a minha última participação e eu não queria ir embora sem, sem até a proposta, da pergunta, deixar isso. Lá em... A gente falou ontem muito sobre essa questão toda, né? De. de é, daquilo que é a nossa fé como homem e. E, e até é bem a proposta essa questão da fé como homem. Então, se falta amor, falta fé. Se falta fé, falta intercessão. Ou seja, nós não estamos sabendo intervir nas situações porque falta fé. E falta fé. Porque falta conhecimento do amor de Deus. Então a minha ignorância de quem Deus é e do seu amor, faz com que eu tenha uma ação que não vem de fé, vem de desejo, de expectativa. O que eu estou chamando de satisfação, nasceu da minha carência e não da minha consciência do amor de Deus, Paulo quando conheceu o amor de Deus e Deus falou para ele assim minha graça te basta, agora que ele conheceu a Deus ele diz, agora eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação então agora o meu menor problema é minha carência, minha carência passou a ser minha melhor virtude, porque agora através da minha fraqueza, Deus se revela então Jesus está dizendo uma coisa muito interessante aqui em João 16 e é o único evangelho que traz essa revelação, porque o evangelho de João é o evangelho do aspecto subjetivo da natureza de Jesus. É o Evangelho que melhor revela a figura do Cristo, né? do que, que é o Filho de Deus. Então, aqui em João 16, Jesus diz assim, vocês, verso 19, vocês estão perguntando uns aos outros o que é que eu quis dizer quando eu disse mais um pouco e vocês não me verão, e um pouco mais e vocês me verão de novo. Então, Jesus está dizendo, que a gente tem uma visão de Deus, aí a gente passa por um um vale de obscuridade, uma certa cegueira, e aí quando a gente cruza esse vale, a gente vê Deus de novo. Então Jó tinha uma percepção de Deus, ele conseguia reconhecer Deus como Deus. Aí ele passou por um uma situação traumática em que todos os seus conceitos de Deus foram desconstruídos, ele ter que admitir sua ignorância de que ele não conhecia Deus de fato. E quando ele passa esse vale de escuridão, ele encontra Deus agora na sua verdadeira dimensão e significado. Então Jesus está dizendo, então vocês estão perguntando muita coisa e eu estou dizendo para vocês, vocês certamente chorarão e se lamentarão. Amém? Jesus está falando para os discípulos. Jesus está dizendo assim, não tenha dúvida. Todas as suas expectativas mais profundas serão destruídas. O seu plano de felicidade será desfeito. Posso ouvir um glória a Deus? Porque o meu plano de felicidade era a minha desgraça. Por que, que era a minha desgraça? Porque maldito o homem que confia no homem. Geralmente a gente pensa que maldito o homem que confia no homem é o homem que confia no outro homem. Não, maldito o homem que confia no seu próprio braço. A minha maior... Eu só estou amargurado não é porque eu confiei no outro e ele me desapontou. Eu só estou amargurado porque um dia eu confiei na minha capacidade de avalizar os outros e foi a minha ignorância que me tornou vulnerável à ação ruim dele. Então, na verdade, o mal sou eu. Amém, irmão? Estão me entendendo isso ou não? Eu preciso ser desapontado com o que o outro fez para que eu finalmente tenha de mim mesmo a clara noção de que o ignorante sou eu. E ele está dizendo então, vocês vão chorar e se alimentarão. Mas enquanto você estiver chorando, o mundo vai estar alegre. Então o que que mata, o que que traumatiza a gente? O que que estava quase acabando com a vida do Neil e do rapaz lá que perdeu? Porque se todo mundo no mundo tivesse perdido o filho, perdido o pai aos quatro anos de idade, está tudo certo. Se todo mundo que tem pai bom tivesse perdido ele com 60 e poucos anos de idade, o Neil estava conformado. Mas é porque tinha muito... O Neil conhecia muita gente que o, o pai era um emprestável era um e estava vivo e ainda estava satisfeito lá cantando de galo. Então essa comparação de que ninguém compartilha a minha perda, que eu estou perdendo sozinho, é que é minha desgraça. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, A dor só é traumática quando ela é solitária. E aí Jesus está dizendo, aí ele conta a história da mulher, a mulher está para dar luz, aí ele diz assim, assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Então o que Jesus está dizendo? Antes de sofrer o trauma, eu tinha uma alegria que podia ser tirada. O Neil, antes de perder o pai dele, ele era um homem de alegrias que podem ser tiradas. E você acabou de ouvir o testemunho dele agora. Quando ele encontrou Deus do lado de lá, desse, desse, dessa escuridão em que ele se meteu, ele encontrou uma alegria que não pode ser mais tirada. Todo o testemunho dele foi: agora acabou, agora se vai enterrar o pai, se vai enterrar a filha. É um tipo de tristeza que eu consigo lidar com ela. Glória a Deus, irmão. Porque aquilo que poderia ser sua pior desapontamento, agora, agora acabou. Glória a Deus. Amém, irmã? Que agora eu conheço Deus de um jeito que se enterrou pai com quatro anos, cinco anos, dez anos, isso aí. Aí ele está dizendo, agora vocês vão ter uma alegria que não pode mais ser tirada. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Glória a Deus. Esse é o segredo. Nós precisamos ter um encontro tal com Deus que a gente não tenha mais. Perguntas que a gente consiga chegar na presença de Deus com folhas em, branco, branco. Amém. Mano? Eu fico pensando, tem uns caras que falam assim: Por que quando eu chegar no céu, e hora que eu encontrar com Deus e com Abraão e com Paulo, eu quero, quer nada. mano. Você acha que vai pelo amor de Deus? Você acha que vão estar lá assim, na presença gloriosa de Deus? A última coisa que você vai estar pensando em fazer, mano. Deixa eu adiantar para você. Uma pergunta. A gente já sabe mais ou menos que é isso aqui, está todo mundo adulto, o horário permite. Você está lá com a sua mulher, vivendo aquele estado íntimo, ela com você, naquele dia que deu tudo certo, você não está fedendo. Ela não está com dor de cabeça, você não chegou atrasado, você não aborreceu ela, ela está afim, você também. Está tudo cooperando, está tudo certo. Amém, amém? Aí na hora assim, que o trem vai partir para aquela coisa, você vira para ela e fala assim, parem. Queria te fazer uma pergunta. <risos> <risos> Rapaz. Hã? Hã? Ou ela vira para você e fala assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você me ama mesmo? Aquele dia... Ah, mano, que isso? Não é hora para pergunta, glória a Deus. <risos> glória a Deus. Essa é uma alegria que não pode ser o quê? Tirada. Sabe quando você está desfrutando uma alegria que não pode ser tirada? É quando a alegria que você vive responde todas as perguntas. E porque responde todas as perguntas, você não tem mais perguntas para fazer. Amém? Então por isso que Deus às vezes está permitindo que algumas perguntas tão importantes na nossa vida sejam respondidas de maneira não convincente, para que eu chegue ao ponto de ter essa sabedoria, esse conhecimento, que não quer mais fazer perguntas. Amém? Em nome de Jesus. Então que a gente tenha esse coração, de ter a coragem, o entendimento e a paciência de passar por esse lado
2: escuro,
0: Onde nós temos todas as perguntas. A gente estava tão alegre, agora eu tenho perguntas. O Neil queria pegar no colarinho de Deus para fazer o quê? Perguntas. No nosso momento escuro, onde nós estamos sendo traumatizados, não pelo que a gente conhece. A gente está sendo traumatizado pela nossa própria ignorância. Aí tudo que a gente tem para fazer é o quê? Pergunta. Calma, vai clarear o dia. E a gente vai ver a Deus tão claramente na nossa relação que o sol desse meio-dia vai tirar do nosso coração todas as perguntas. Porque nós vamos conhecer do mesmo jeito que nós somos conhecido. O amor de Deus estará tão intenso no nosso coração que a gente conhece a Deus e as pessoas do mesmo jeito que Ele nos conhece. E a gente não tem
1: perguntas. Amém? Amém. Irmãos, algumas perguntas aqui, eu acho que se você ouvir a mensagem de ontem, serão respondidas claramente. E não faremos aqui as outras Devido ao tempo. Então eu peço a você, Paulo Júnior, não tem como você deixar o e-mail? Tem importância? Ah, eu já até passei para alguns
0: irmãos aí. É, são quatro letras, são minhas iniciais lá. P de Paulo, G de, Go... de Gato, Goiás de Gonçalves, B de Bola, de Brasil, e J de Jesus, tá bom? Então, PGBJ. PGBJ uol.com.br. Tá bom? Seguinte, se você for me mandar um e-mail, os caras perguntam, Scott, você não responde e-mail, não? Não, eles perguntam assim, você não lê e-mail, não? Fala, não, eu lê, eu li, o dia que você mandou, eu li. Agora, eu não sei quando é que eu vou responder, não, mas eu respondo. Eu respondo todos os e-mails que eu recebo lá. Tem uns que levam alguns minutos, outros levam algumas semanas, e outros levam anos. Tem cara que deve, rapaz, eu mandei esse e-mail para Paulo João tem um ano e meio, só agora vem a resposta. Ah, paciência, fazer o quê? É, foi quando sentir lá de responder. Então eu leio, vai chegar lá, eu vou ler, tenho todo o empenho em responder, entendeu? E às vezes a resposta não vai chegar na hora que você esperava lá. Talvez eu gostaria, mas você pode mandar
1: lá que a gente tem compromisso em, em responder. Amém. Então antes de encerrarmos aqui, queria avisar a você que hoje à noite às sete e meia estaremos aqui no próximo culto do Congresso dos Homens. Estaremos aqui recebendo o pastor Mauri Braga ministrando sobre homens vitoriosos em seus relacionamentos. Então as mulheres nessa noite também estão convidadas devido o tema também, que fala de relacionamento, você possa de alguma forma pegar o manual, como diz Paulo Júnior, que o seu manual você guarda sete chaves e aqui o dos homens será revelado a você. Amém? Vamos colocar de pé para nós orarmos, queria pedir os dois pastores para está aqui no centro, a gente agradeceu o Senhor, desde já eu agradeço muito a Deus pela vida do Paulo Júnior, porque esse momento aqui, ele mesmo se ofereceu, olha, eu tô à disposição, quando a gente fez o convite, no dia que eu ia recebê-lo, ele também se ofereceu e disse, antecipou um sentimento que tava no meu coração, pô, que queria tanto estar com esse cara durante a tarde para bater um papo, ele... Se antecipou e falou: estou à tua disposição eu falei, pastor, mas eu tenho que descansar ali e por um acaso eu estou indo de jegue, meu filho eu estou indo de avião (risos) a benção amém, vamos orar Senhor, muito obrigado te agradecemos de todo o nosso coração por esse momento que com certeza enriqueceu a nossa vida trouxe para cada um de nós pedras preciosas para serem trabalhadas e assim ofertarmos a outras pessoas, nas nossas relações. Te louvamos pela vida do Paulo Júnior, um homem de Deus que tem nos abençoado muito, abençoado o pastor dessa igreja e, em consequência disso, tem abençoado cada um de nós. Nós pedimos agora, Senhor, como igreja, que Tu venha levar o Teu servo, Tu venha conduzir o Teu servo, Tu vá com o Teu servo nessa viagem, o levando em segurança, que ele chegue ao local de destino também, para ser bênção naquele lugar onde ele vai ministrar também. Abençoa a sua família, sua casa, sua esposa, suas filhas, Senhor. Abençoa o seu ministério. Nós oramos assim e já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aplauda o Senhor por essa oportunidade.